0: ¿Qué Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un bosque. Estamos en tierra de osos pardos. Se calcula que por estos parajes viven entre 500 y 700 ejemplares de este bello animal peludo. El mapa indica que estamos en una tierra de lagos, ...pero no siempre tienen agua... ...pues dependen de las estaciones... ...y del estado en el que se encuentra... ...la piedra caliza... ...sobre la que se asienta su paisaje... ...meteorizada por el paso del tiempo... ...aquí escuchan este río en el que estamos... ...que va filtrando el agua hacia abajo... ...de aquí proviene la palabra Karts... ...que da nombre a otros paisajes en el mundo también... ...claro, aquí en España por ejemplo... ...tenemos relieves accidentados con aguas... ...y con agudas crestas, con grietas... ...con carenas kársticas en lugares como... ...la Sierra de Grazalema... ...o el Torcal de Antequera en Málaga... ...o los yesos del Valle del Ebro... ...el Túnel del Sumidor, en Vallada, en Valencia... ...o el Parque Natural de los Calares del Río Mundo y de la Sima... ...en la provincia de Albacete... ...pero hoy nos hemos venido hasta Eslovenia... ...para conocer el área del Carso... Que aunque ocupa también una parte de Italia, en la zona eslovena se puede practicar senderismo casi sin cruzarse con nadie. A lo sumo, algún agricultor que dirige su tractor hacia los campos de cultivo o que transporta enseres para hacer alguna reparación en su finca. Mientras caminamos, nos cobijan los robles, avellanos, cerezos, hayas, tilos y píceas. Es como si estuviéramos en una exposición arbórea, como en un jardín botánico, pero en este caso, completamente natural, fruto de la ventajosa fertilidad de estas latitudes. Aunque ...que lo más interesante... ...seguramente está en eso... ...en el paisaje cárstico... ...bajo la superficie de la roca... ...en lugares como las cuevas Skokhan, ...que ofrecen una visita guiada... ...adentrándose varios kilómetros... ...en galerías... ...que están iluminadas... ...para advertir de los límites del abismo... ...y para situar a su vez... ...el río Reca... ...que escuchamos de fondo... ...y que fluye entre sus cavidades... ...acompañando sonoramente a los aventureros... ...que se adentran en esta garganta subterránea... ...desde el estrecho valle de Vipava... Situado en la ruta del Carso esloveno entre las tierras bajas de Fruilián y la Eslovenia central, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
1: Gente Viajera.
0: A las 12 y 10, a las 11 y 10 en Canarias, con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carles. Y con Pablo Mérida. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos Bien, días. encantado de estar aquí, Carles. No sé si celebrasteis con mucho entusiasmo el Día de la Región de Murcia, que fue el viernes y que vino, además, a Barcelona a presentar sus ingredientes. Sí, sí, sí siempre, todos los años.
2: Yo sí la, la lo cosa, celebré. lo Yo sí lo celebré y, además, me
0: lo comí, que fue lo más importante. <risa> <risa> Déjame que lo cuente, porque aquí Hacemos gente viajera En las Ramblas de Barcelona Se celebra cada año pues por primavera Más o menos a estas alturas del año Un festival gastronómico Y este año la comunidad invitada Ha sido la de región de Murcia Así que fui a degustar sus platos Alguien tiene que hacerlo y Menudo esfuerzo En esta ocasión me, me esforcé yo <risa> Fuimos a, por cierto, muy simpáticos Los cocineros, los chefs murcianos Claro que sí Y fuimos a, a, a disfrutar de sus vinos De sus platos Y también de paso pues así, a entrevistar ¿algún, a, plato en eh, ¿Algún plato en particular? Algún plato en particular pues una especie de... Es que no recuerdo el nombre Ahora me has pillado, Víctor Herranz eh, Es como una patata con mayonesa Como si fuera una ensaladilla Pero no es ensaladilla Es que ahora me mataron Qué los rico. murcianos Porque no me he acordado del nombre y Pero lo voy a buscar ahora en internet No arroces no había Vaya. Pero un taller de cocina O sea que me lo tuve En parte me lo cociné yo ah, bueno, esto es como lo más cual, rico Tiene parte de, <risa> mi, tiene tiene parte mérito. de <risa> mi mérito Pero lo importante aquí Es que fuimos a Murcia A entrevistar al director Del Instituto de Turismo De la región de
3: Murcia Conozco un sitio en el sur, tan solo un rato de aquí... ...es donde nace la luz y el mar se queda vivir... ...conozco un sitio en el sur, la tierra donde nací... ...donde el que vino volvió, donde perderse y reír... La Región de
0: Murcia acaba de presentar una nueva campaña de turismo... protagonizada por Carlos Alcaraz... ...y espera recibir un 5% más de viajeros durante esta temporada... ...la de verano que es una de las importantes para la Región de Murcia... ...pero de hecho es un destino ya para todo el año... ...nos acompaña Juan Francisco Martínez Carrasco... ...que es el director de turismo y que ha venido a Barcelona... ...para presentar los encantos de la gastronomía... ...y también del turismo de Murcia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Bueno, es un gusto supongo volver a tener a Carlos Alcaraz... ...de nuevo como imagen, ¿no? Porque repite, eso quiere decir que ha ido bien.
2: Sí, sin duda que mejor embajador que Carlitos Alcaraz... ...que el número uno de, del tenis mundial... ...para promocionar pues todos los atractivos... ...y los productos turísticos que como bien has dicho... ...tiene la región de Murcia para disfrutarla durante todo el año.
0: Y una campaña además esta que, bueno, tiene un punto de misterio,
2: ¿no? Sí, hay que verla, hay que entenderla, pero sobre todo hay que hacer lo que dice Carlito en el leitmotiv de, de la campaña. Ven y lo conocerás y lo entenderás
0: Tenéis una previsión de tener eh, un 5% más de turistas y de llegar a los 635.000. ¿Cómo está siendo el proceso de absorción de más viajeros? cuando en otras partes de España el debate es justo el contrario.
2: Pues mire, eh, el año pasado hacíamos balance con cifras ...oficiales del Instituto Nacional de Estadística... En la región de Murcia era una de las seis autonomías... ...solo seis comunidades autónomas... ...superaron en 2022 el número de viajeros de 2019... ...yo creo que eso es sí, signo inequívoco... ...de que se están haciendo las cosas bien... ...ya no solo, desde la administración... el esfuerzo principal es del sector turístico... ...los empresarios... ...y yo insisto en lo que hemos comentado también anteriormente... ...creo que la desestacionalización la apuesta... ...por poner en valor ya no solo que somos un destino privilegiado... de sol y playa, para disfrutar del verano en la región de Murcia... ...nuestros dos mares, más de 150 kilómetros de, de costa... ...sino disfrutar, como estamos haciendo hoy... ...de los mil y un sabores, de nuestra gastronomía... ...del interior de la región... ...de productos también como el turismo de salud y bienestar... ...el enoturismo, creo que esa es la línea a seguir... ...y que ahí están los resultados.
0: Y desde luego, lo que es importante también es que la gente sepa... ...que el destino Murcia tiene mucho que ver con el mar... ...pero por supuesto también con el interior. Vamos a hablar primero de la huerta murciana, que son sus embajadores, sus grandes productos que nos llegan a los mercados y que ahora también se han convertido en experiencia turística.
2: Sí, sin duda. Yo creo que el nuevo turismo, por así decirlo, después de la crisis sanitaria, de la que prefiero no hablar, es un turismo experiencial. Por eso nosotros hemos articulado con el sector turístico, con los empresarios, experiencias en el ámbito de, del turismo gastronómico, del turismo de costa, del turismo de, de interior. Hay que destacar también que en el interior de la región tenemos una de las cinco ciudades santas para la cristiandad del mundo, Caravaca de la Cruz, que el año que viene celebra su año jubilar y en ese sentido estamos trabajando gastroexperiencias, experiencias de turismo azul que se llama en la costa y experiencias en el interior de la región principalmente de turismo activo.
0: ¿Y cómo se prepara ese aniversario, o sea, esa conmemoración que van a tener el año próximo.
2: Bueno, venimos trabajando desde hace ya cuatro años... ...en el marco de la Fundación Camino de la Cruz... ...que es una fundación de colaboración... ...siempre se dice al revés, pero en este caso es privado pública... ...hay mayor peso de, de entidades privadas en ese equipo... ...que lleva trabajando, como digo, cerca de cuatro o cinco años... ...para que este año jubilar de Carabaque a la Cruz... ...sea más extraordinario que nunca... ...nosotros esperamos el año que viene... ...que visiten Carabaque y la región de Murcia en definitiva... ...más de un millón de visitantes por este motivo claro, el tema principal es el motivo religioso
0: espiritual por supuesto pero ya se ha expandido como ha ocurrido también por otra parte con el Camino de Santiago es decir, que tiene una dimensión que va más allá de la parte espiritual
2: así es todo trasciende del hecho religioso que es el principal que es el motivo que da lugar a todo pero al final somos conscientes que recibimos visitantes motivados por ese hecho religioso, pero sobre todo por motivos culturales, incluso de actividad física, en ese sentido también de turismo de naturaleza, Caravaca está enclavada en un paraje natural, que es el de las fuentes del Marqués, que es muy visitado también durante todo el año, y ese público nos dirigimos, un público heterogéneo, vamos a realizar, ya lo, lo quiero avanzar, en el mes de noviembre, una gran presentación a nivel nacional, en Madrid, en la capital de España, y estamos trabajando ya también en un ambicioso plan de actividades para que durante todo el año quien visite Caravaca a la Cruz, por cualquiera de los motivos que hemos comentado, pues tenga también otros alicientes para visitarla
0: En esta presentación que ha hecho Murcia en, en Barcelona, en las Ramblas de Barcelona en el Tasta de las Ramblas, se han podido saborear los platos de los restaurantes con estrella Michelin, de productos tradicionales pero también los vinos de Murcia, que cada vez empiezan a ser más conocidos
2: Sí, somos una comunidad autónoma pequeñita uniprovincial, pero tenemos tres denominaciones de origen protegidas Buya, Jumilla y Yecla, habéis podido dar buena cuenta también de que tenemos unos vinos de extraordinaria calidad que maridan con todo, con el producto de la huerta, con el producto de campo, ese chato murciano que hemos probado, ese cerdo autóctono de la región de Murcia y también con el producto de mar.
0: Es un producto que también está cada vez más valorado, que se sirve también en los grandes restaurantes de las grandes capitales de nuestro país, pero que hay que ir a probar allí donde, donde crece y donde se produce, ¿no? Que es en Murcia, ¿cómo es la oferta gastronómica que tiene Murcia para este verano?
2: Pues nuestra marca gastronómica habla de lo que somos como destino de turismo gastronómico, mil y un sabores. Esa riqueza, esa variedad de la gastronomía de la región de Murcia, somos la despensa, la huerta de Europa por ese producto maravilloso de la huerta, pero tenemos también productos autóctonos privilegiados de campo, el chato murciano... ...el cordero segureño de mar, los langostinos del Mar Menor... ...las doradas, las lubinas, la gamba roja de águilas... ...que es muy conocida y apreciada también... ...en el mundo de la gastronomía nacional... ...y como bien dice, aquí en, en este esta la Rambla... ...que es la primera vez que estamos... ...hemos traído lo que es un aperitivo... ...como dice también Carlitos Alcaraz en el spot... de ...lo que va a encontrar quien nos visite... ...por cierto, a partir del próximo 3 de diciembre... ...vamos a tener enlace directo a nuestro aeropuerto... ...con Barcelona y con Madrid... ...además de todo lo que ya está operativo". O sea que estas navidades a Murcia. Estas navidades hay que visitar Murcia por el aeropuerto, por esas conexiones directas y también con Madrid que tenemos su ave. Bueno, y antes en verano,
0: claro, por supuesto, que podemos llegar. Murcia ya sabemos que, que tiene necesidades importantes y urgentes de conectividad, como ocurre con otras partes de nuestro país, pero con voluntad y con ganas se puede ir a conocer, claro que sí, desde muchas partes de nuestro país y, por supuesto, nos está esperando para disfrutar de su gastronomía, de esos mil un sabores, de esos productos con denominación de origen, esos vinos en los que hemos hablado, esas tres de pero también pensando en las playas. Y ustedes acaban de entregar ahora las banderas azules, es decir, que, que tenemos un signo de calidad que distingue... ...esas playas murcianas.
2: Sí, tenemos 34 banderas azules, las mismas que teníamos el año pasado... ...28 corresponden a playas, 6 a puertos, como bien has dicho... ...al final una bandera azul es sinónimo de calidad, de seguridad... ...de las aguas, de la experiencia que hablábamos anteriormente... ...y yo quiero animar a todo quien nos, que nos esté escuchando... ...pues que nos visite, por carretera, por el AVE, por los distintos... Eh, ...en claves es que tenemos conectividad directa... ...con el aeropuerto de la región de Murcia a nivel nacional... ...estamos hablando de Menorca, Mallorca, Gran Canaria... ...el aeropuerto de Asturias, eh, Santander... Y creo que me quedéis Santiago de Compostela, que van a tener un enlace directo para que en apenas una hora puedan estar en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, que está conectado con todos los destinos turísticos por carretera en muy poquito tiempo. Y en cuanto al turismo internacional, ¿qué
0: expectativas tienen para este
2: verano? Pues superar todos los registros. Nosotros somos conocedores de esa tendencia ...nacional e internacional que hay... ...de que al final yo creo que después de la pandemia... Eh, ...viajar se ha convertido en una necesidad... ...en una necesidad, necesitamos viajar... ...y hablábamos de eso, de que este verano vamos a recibir... ...está previsto un 5% más de viajeros que el año pasado... ...el año pasado fue el verano... ...con más visitantes de la historia en la región de Murcia... ...en cuanto al turista internacional pues confiamos también... ...en que el aeropuerto sea esa infraestructura... ...estratégica que está siendo para que sigan viniendo turistas... ...principalmente de Reino Unido... ...que es nuestro principal... Al mercado de emisor de turista internacional.
0: Juan Francisco Martínez Carrasco, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Nos vemos en
2: Murcia. Nada, un placer, quedan invitados, por supuesto.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Enrique Domínguez Zuceta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días Carla. Tú seguro que sí recuerdas el sabor de las marineras murcianas, que era el nombre de la especie de ensaladilla que no recordaba yo exactamente. Se o sea, me sonaba lo de marinera, pero no quería decirlo mal y por prudencia no lo he dicho hasta que lo he verificado y efectivamente sí se llama esta especie de bueno no es una ensaladilla porque no lleva lleva una parte que se parece no la patata cocida, la
4: variante de vinagre, la atún, la mayonesa, pero no lleva verduras por ejemplo. Sí, la verdad es que es bastante curioso como la región de Murcia eh, tiene tantos platos eh, que son específicos de ellos, ¿no? Que, que prácticamente solo los preparan ellos, a pesar de estar rodeados por esos arroces maravillosos también que tienen al norte y, bueno, pues por todas las preparaciones de pescado y de sopas frías que tienen al sur.
0: Te hemos puesto esta música... Vamos,
4: tienen, eh... tien, tienen dos maravillas Perdón. que has mencionado, que es el cordero segureño y esta gamba roja, que realmente son extraordinarias.
0: Bueno, no, te hemos puesto esta música épica porque ahora nos vamos a ir hasta un rincón de la provincia de Burgos, que creo que muchos quizá no han visitado todavía, a pesar de que su nombre es conocido en todo el mundo, está en los libros de texto de todos los estudiantes que nos puedan estar escuchando y sus padres. Nos vamos a acercar hasta Atapuerca, donde has estado además últimamente, Enrique.
4: Pues sí, efectivamente, es que era era una asignatura pendiente, ir hasta el yacimiento de Atapuerca y ver de dónde había salido pues eh, toda esa nueva manera de interpretar nuestra historia, la historia de la humanidad, la historia de la evolución que nos ha traído hasta lo que somos ahora. Una aventura que cuanto más conocemos, pues más inverosímil parece y más impresionante y la verdad es que eh, es muy emocionante pensar en todo lo que representa Atapuerca porque todo ha pasado en un tiempo breve, reciente, realmente... Eh, fue en los años 90 cuando se empezaron a encontrar allí esos cráneos y, y resulta que una historia que tiene tantísimos cientos de miles de años de, de historia, pues pueda ser pura actualidad porque cada hallazgo allí pues nos abre nuevas certezas sobre cosas que pasaron, como te digo, hace muchísimo tiempo. Y para nosotros que somos viajeros, que nos gusta ir a ver con nuestros propios ojos eh, las cosas, pues es también muy emocionante pensar que mm, en, en breve tiempo se ha generado un entorno dedicado a explicar lo que es Atapuerca y lo que significa. Es importante decir que, que vale la pena ir hasta Burgos... ...para aprender sobre la evolución humana... ...además de poder visitar bueno pues las cosas que tiene Burgos... ...una catedral absolutamente maravillosa... ...o entrar en una iglesia tan bonita como la de San Nicolás... ...al lado de la catedral... ...o de comprobar por qué la ciudad ha sido elegida... ...capital española de la gastronomía... ...o, o para pasear por el centro peatoral, ...que es precioso... ...hay mucho que ver alrededor de Burgos... Por, bueno, ...sobre todo eh, porque por la provincia... ...sigue pasando el camino de Santiago... Hay pocas provincias que puedan decir como ella, como Burgos, que cuentan con tres patrimonios de la humanidad. El propio Camino de Santiago, la Catedral y los yacimientos de Atapuerca. O sea bueno, que está muy bien. No está nada mal, de hecho, y la gastronomía es estupenda. Además, Atapuerca tiene su mejor escaparate
0: en un estupendo museo construido en la capital, en Burgos, dedicado a la evolución humana. ¿Cómo es este museo?
4: Bueno, el Museo de la Evolución Humana es absolutamente recomendable porque nos ofrece un viaje en el tiempo, en el interior de un edificio, por otra parte, fantástico. Yo creo que es una de las mejores obras de su autor, del arquitecto Juan Navarro Valdebeg, que es un gran constructor de museos y de edificios de, de uso público, entre ellos los teatros del Canal en Madrid, el Museo de Altamira en Santillana del Mar, pero que en Burgos ha hecho un edificio amplio, luminoso, perfecto para coger un auditorio, un museo de la evolución humana y un centro de investigación para los materiales, todos los materiales que van apareciendo y que proceden de las excavaciones de Atapuerca es, es una obra de arquitectura ambiciosa, imprescindible para conocer la revolución científica que se ha generado a partir de los fósiles de Atapuerca que se exponen allí y que permiten pues, que su importancia se haga visible y sobre todo comprensible para quienes lo visitan es muy muy recomendable, es muy divertido de ver, es muy agradable, tiene unas esculturas realistas de las 10 especies principales de la evolución humana con texturas hechas con pelo humano por Elizabeth Dainés, eh, que son asombrosas. Eh, parece que están vivas y por eso pues, es un museo estupendo para verlo con niños o sin ellos. Eh. A los mayores también nos encanta, un museo muy didáctico y espectacular al mismo tiempo. Pero tú querías contarnos que
0: también se puede visitar el yacimiento
4: en el que aparecieron esas piezas que
0: tanto han ampliado la historia de la paleontología, lo que decía yo antes que tenemos en,
4: en los libros de texto. Sí, efectivamente. Esas piezas que han dado a Tapuerca fama y prestigio mundial son los restos del Homo Antecesor, el ancestro europeo más antiguo que se ha encontrado hasta el momento. Aparecieron por casualidad en una trinchera hecha para el ferrocarril y el lugar pues no está lejos de Burgos Capital, como a media hora por carretera. O sea que vale la pena ir en coche, ver el edificio de acogida que se llama Kayak y salir hacia el yacimiento que está cerca, a un par de kilómetros. Y es, bueno, a mí por lo menos me resultó muy emocionante porque al llegar tienes casi la sensación de entrar en el parque jurásico, pero en pequeño hay una valla, hay una cabina de vigilancia hay placas solares, hay un gran andamio cubriéndolo todo y, y bueno, te paras un momentito para colocarte un casco de obra por seguridad y entras en un estrecho desfiladero artificial, un corte hecho en la colina que deja a la derecha un gran friso de roca y de tierras vertical con los andamios y las estructuras que emplean los investigadores para ir rebuscando con mimo los restos que van apareciendo y ves el entramado de cables. Y cuadrículas que usan para, situra, para situar los restos eh, en el espacio tridimensionalmente. Porque eh, como se han ido acumulando durante miles y miles de años. pues eh, bueno, cuanto más profundos son. resultan ser más antiguos. y es fundamental saber en qué lugar se encontraron exactamente. Y la verdad es que es muy impresionante estar dentro del yacimiento. Y además lo tienen que hacer con muchísimo cuidado, porque tras unos restos. o sea, bajo
0: unos restos puede haber otros. y no pueden quitar unos sin, sin destrozar a los siguientes. En fin. Es el trabajo de los paleontropólogos siempre tiene algo como de mágico, de misterioso, sobre todo cuando ves de dónde salen esos datos, esa información, es, es de la pura tierra.
4: Bueno, pues fue lo que más me gustó, aparte de lo bien que lo explican los guías del yacimiento. A mí me lo enseñó Iván de Pedro de manera admirable, ayudándose de fotos, de dibujos, de reproducciones de los cráneos encontrados y, y me encantó ver en directo el territorio, sobre todo ver cómo en el corte del terreno se percibe la silueta de una gran cavidad en el terreno kárstico, como los que tú nos contabas antes de Eslovaquia con una boca abierta en la parte superior por la que durante miles de años fue cayendo de todo, incluidos algunos animales, sedimentos, plantas semillas y restos humanos que se fueron acumulando allí y la verdad es que es bonito ver físicamente en la pared de roca que el relleno de sedimentos pues tiene otro color, tiene otra textura, es otro material que es el que contiene los fósiles que son tan valiosos para, eh, bueno, pues para la paleoantropología y te explican cómo aparecieron los restos de un nuevo tipo de homínino al que han dado el nombre de Homo antecesor, cuya antigüedad se ha estimado en torno a 900.000 años, pero que es solamente una de las cinco especies de homíninos, que es como se llaman ahora, por cierto, la subespecie de la que procedemos, que se han descubierto allí. En realidad, los hallazgos de Atapuerca son muy valiosos porque revelan nuevos datos sobre esos primeros humanos que conocemos que habitaron Europa. Hemos visitado el Museo de la Evolución Humana, hemos visitado los yacimientos, pero nos falta una pieza, Carles, para completar las tres patas en que se apoya ese conocimiento completo de Atapuerca y es el CAREX, que es el Centro de Arqueología Experimental dedicado a conocer la manera en que vivían esas gentes primitivas pero viéndolo en realidad
0: Claro, ahora es lo que más les gusta a los viajeros, convertir esas visitas en experiencias que se aproximen tanto como sea posible a la realidad para sumergirse en lo que les están contando y vivirlo, si se puede, en primera persona
4: esa es la idea de este centro del Cares que está separado del anterior, está a unos 11 kilómetros donde se ha levantado otro edificio moderno, singular, al otro lado de la Sierra de Atapuerca, que en realidad bueno es una sierrecita, rodeado por un parque al aire libre con cosas tangibles. Primero hay una pedrera donde ves cómo golpeando una piedra con otra generan esas piedras con filo que eran herramientas para, para, para utilizarlas en su vida cotidiana. Fueron como las primeras herramientas. Además de conocer cómo eran los procesos de elaboración y del uso de herramientas, pues se pueden ver cabañas, se pueden entrar en ellas se pueden ver los tejidos y la manera de utilizar los telares eh, se puede ver la cerámica y el arte que formaba parte de la vida cotidiana y terminas con la experiencia viendo cómo encienden fuego a partir de las chispas del pedernal que es algo que siempre tiene también como tú decías antes algo de mágico. El recorrido por ese mundo físico prehispánico al aire libre pues yo creo que sin duda merece la pena
0: Oye, ahora que, que lo que más le gusta a los viajeros como decíamos es la, estas experiencias, que tenemos que hacer nosotros para apuntarnos a estas visitas tan especiales porque los yacimientos, recordemos no son un espectáculo, son en realidad lugares de trabajo donde cada año y en cada temporada siguen
4: excavando bueno pues sí, y es precisamente ahora el mejor tiempo para, para excavar. Durante los meses de junio y julio se hace el trabajo de excavación allí en Atapuerca y la visita discurre entonces por el sendero de los Miradores que va paralelo a la trinchera del ferrocarril, esa trinchera que es donde se localizan los tres principales yacimientos, Cima del Elefante, La Galería y Gran Dolina. Y para visitarlos hay que hacer una reserva telefónica. Es fácil de encontrar, es en el número 947-421-000 y conviene hacerlo con antelación, con la advertencia de que como es al aire libre la actividad pues puede depender del tiempo que haga ese día, pero sin duda vale vale la pena. Ahora se ponen también de nuevo en funcionamiento otras dos visitas temáticas, que es la de Atapuerca Natural, una ruta botánica por la sierra de Atapuerca, y Atapuerca Espeleo, entrando en el interior de la Cueva Peluda, a la que se accede precisamente desde la trinchera del ferrocarril para experimentar cómo eran los lugares en que vivían nuestros antepasados en las cavidades de, de la sierra. Y también en el interior del segundo edificio que hemos dicho, del Carex, se puede ver la primera exposición permanente sobre arqueología experimental realizada en España, en la que se muestra la evolución de las innovaciones tecnológicas a lo largo de la historia de la humanidad y se pueden tocar las cosas, se pueden ver de cerca. Son todo temas apasionantes porque ya sabes que no hay nada que nos interese más que que hablen de nosotros mismos. Por eso los horóscopos tienen tanto éxito. Así que hablar de nuestra historia y de nuestros orígenes, pues yo creo que es un tema que siempre nos interesa.
0: Pues claro que sí. Voy a recordar el teléfono, por si alguien no ha podido apuntarlo, para hacer esta reserva telefónica. Si quiere ir a visitar este yacimiento de Atapuerca 947-421000. Enrique Domínguez Uceta, muchísimas gracias por este recorrido um, antropológico histórico. Nos vemos el próximo fin de semana haciendo el programa en directo en La Rioja desde la ciudad de Aro. Hasta la próxima.
4: Hasta la próxima. Feliz semana, Carlos.
0: Y la arquitectura, la cultura y el arte nos llevan a nuestro siguiente destino en Gente Viajera, conocido por ser un enclave de tradición industrial y por la ría que guarda historias ancestrales de barcos, de pescadores, nos encontramos eh, en el municipio de Avilés. Esta localidad asturiana cuenta con un tesoro arquitectónico único en España. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, Carles, buenos días.
0: Hoy conocemos la única obra en nuestro país de uno de los arquitectos más importantes del siglo XX, el brasileño Oscar Niemeyer.
1: Sí, una obra que recibe el propio nombre de este arquitecto distinguido con el Premio Príncipe de Asturias en 1989. Hablamos del Centro Cultural Internacional. Oscar Niemeyer, un espacio en el que la puesta en valor de la arquitectura convive con la danza, la fotografía, la música o también con la gastronomía. Desde su inauguración en el año 2011, acto en el que, por cierto, puso música la banda de jazz de Woody Allen que estamos escuchando, no ha parado de acoger exposiciones de artistas de la talla de Sorolla y Picasso, representaciones teatrales, conciertos y muestras de diferentes disciplinas. Con una media de 250 actividades cada temporada, el Centro ha convertido al municipio de Avilés... ...en una parada obligatoria para los amantes del arte y la cultura.
0: Pues vamos a celebrarlo con Carlos Cuadros... ...director general del Centro Niemeyer... ...¿cómo está? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: De más de una década, siendo un referente cultural... ...pero sobre todo un complejo arquitectónico... ...único, háblenos de los espacios que componen esta obra... ...que
6: además es un gran contenedor de otras obras de arte. Sí, esa es la idea, precisamente el Centro Niemeyer es una, un ejemplo único... ...de cómo la arquitectura es un arte, ¿no? Y, y Niemeyer es uno de los grandes representantes del de, de, de arte arquitectónico. El Centro Niemeyer es un conjunto de cuatro edificios que rodean una gran plaza que es tal vez una de las propuestas más interesantes desde el punto de vista arquitectónico, la plaza que, que como todo el mundo sabe, es una consecuencia de, de la reunión de las personas en un espacio rodeado de, de edificios tradicionalmente eh, administrativos o religiosos y que en este caso, eh, a, a inicios del siglo XXI, es un diseño de edificios dedicados a la cultura, eh, rodeando la plaza como propuesta para que se a la gente la que la, la llene la complete y la convierta en un espacio vivo ¿no? entonces bueno pues esta es, este es nuestro, nuestra casa en la que, la que compartimos gracias a la cultura con, con decenas, cientos de miles de personas cada, cada año
0: me confesaré que en la pasada semana santa que estuve de vacaciones en Asturias me acerqué de nuevo al centro Niemeyer disfruté no solamente de la exposición permanente sino también de alguna temporal háblenos de las exposiciones que hay ahora mismo en cartel que podemos ir a ver
6: pues ahora mismo eh, podemos ver la exposición de Dalí, de Salvador Dalí, dibujarlo escrito. Es una exposición en la que se muestra algunas de las ilustraciones que Realizó Dalí eh, sobre eh, obras literarias, desde la Divina Comedia, a, eh, eh, escenografías y vestuario que realizó para el Don Juan Tenorio eh, en un montaje que hizo en a eh, comienzos de los años 50 Luis Escobar o eh, otro tipo de, de textos como la, como la vida es sueño y en, en la sala de fotografía el Centro Niemeyer cuenta con una sala especializada en fotografía que bueno, podemos considerar que, que somos una referencia al menos en el norte de España en, en las exposiciones fotográficas actualmente tenemos la exposición de Gerardo Bielba eh, una eh, antológica de este maestro de la Escuela de Madrid clásico de la fotografía de la fotografía fotografía española. Son exposiciones que están ahora en su último tramo, puesto que en el mes de julio inauguramos nuevas exposiciones en el, en el centro.
0: La de Gerardo Bielba me gustó especialmente. Oiga, hábleme también de poco la ubicación de este centro. ¿Por qué Oscar Niemeyer eligió esta localización para esta construcción?
6: Bueno, el origen del centro es un regalo en sí mismo. Eh, Oscar Niemeyer eh, recibe el premio Príncipe de Asturias en el año 1989 y cuando se celebraban el 25 aniversario de, de los premios Príncipe de Asturias en aquel momento eh, él dio como, como presente o ofreció como presente la realización de un centro cultural. Lo ofre se puso en marcha el Principado de Asturias, eh, digamos para recibir ese regalo y poder construirlo y la eh, única condición, la principal condición que puso Niemeyer para su ubicación es que tenía que estar al lado de una lámina de agua eh, la vinculación de, de Niemeyer con el mar eh, en, en, en donde se encontraba su estudio en Río de Janeiro eh, como, como arquitecto carioca era era una referencia constante y, y, y una fuente de inspiración completa y, y por eso él contemplaba que se, que se ubicara en, en un lugar al lado de, del mar o de una lámina de agua, por eso está ubicado en la margen derecha de la, de la ría de Avilés, justamente bueno, pues al pie de, de esa ría. Carlos Cuadros, de
0: director del Centro Niemeyer en Avilés, gracias por acompañarnos, que vaya bien, buenos días. Muchas gracias,
6: muchas gracias a vosotros.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a Puerto Rico.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Un lugar para perderse en sus murallas y los colores que la naturaleza nos regala Un lugar donde la gente salta a la hoguera, pide un deseo, se enamora, se divierte Joyas ocultas, mensajes en clave, cómo contarte lo inexplicable Y lo ha vivido, lo sabe Comunidad Valenciana Generalitat Valenciana
7: La salud es indispensable en nuestras vidas Una buena salud bucal se refleja en la salud general Por eso el primer paso es la prevención con vitis Protege y cuida la salud de tus encías Con la gama específicamente diseñada y formulada De cepillo, pasta y colutorio de Bitis encías De venta en farmacias y para farmacias. Vitis, más que una boca, es salud
1: Comunidad Valenciana, Mediterráneo en
7: vivo Generalitat Valenciana
1: ¿Es ahora o nunca? ¿Será ahora o nunca? No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de IKEA Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de IKEA Family, puedes hacerlo gratis en IKEA.es. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. Y
8: yo me Esta
0: maravilla que estamos escuchando en la voz de la cantautora Sensi Falán es el poema El viaje definitivo de Juan Ramón Jiménez y lo grababa nuestra compañera Elena del Amo esta semana durante la inauguración de la exposición El Exilio Intelectual Español en Puerto Rico, que podrá verse hasta el mes de septiembre en la Biblioteca Nacional en Madrid. Elena, ¿cómo estás? Buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días, Carles.
0: Oye, qué buena manera de acercarse a un pedazo de nuestra historia, al tiempo que nos acercamos también a esta isla del Caribe que convirtieron en su hogar tantos intelectuales españoles tras la Guerra Civil. No solo se instalaron en Puerto Rico el Premio Nobel de Literatura a Juan Ramón Jiménez y su mujer, la igualmente escritora y traductora a Zenobia Camprubí, sino también otros pesos pesados del mundo de la cultura de la talla de los poetas Pedro Salinas, de Jorge Guillén, la filósofa María Zambrano o Pau Casals, uno de los músicos españoles más destacados del siglo XX, solo por citar algunos de los de más renombre
9: exactamente, fueron muchos los que se instalaron en Puerto Rico también el escritor Francisco Ayala el igualmente escritor, además de político y jurista, Fernando de los Ríos o la crítica literaria y ensayista Aurora de Albornoz, entre de verdad tantos otros, además que como dices, es un pedazo de nuestra historia del que se oye poco, porque al terminar la guerra civil, España tenía unos 25 millones de habitantes y cerca de medio millón huyó del país cuando los militares ganaron la guerra no todos los que se marcharon eran Intelectuales, por supuesto había de todas las profesiones pero se calcula nos lo contaban en la rueda de prensa el otro día que al menos unos 6.000 si sí eran gentes muy formadas, desde profesionales, liberales hasta artistas de primer orden que supusieron una pérdida de conocimiento eh, de capital humano tremendo pero que tuvieron que irse de España si no habrían enfrentado pues, la cárcel, las represalias o en algunos casos directamente la muerte por su defensa de la democracia y, y de la libertad sabemos bastante más de los intelectuales que huyeron a Francia, Argentina o a México por ejemplo las películas que hizo desde México tantas como hizo Luis Buñuel sin embargo, del exilio en Puerto Rico conocemos mucho menos y esta exposición que, como decías, podrá verse hasta el 3 de septiembre en la Biblioteca Nacional en Madrid viene a saldar esa deuda. Nada más entrar, en su primera sala te encuentras un par de retratos maravillosos hechos por Sorolla, que además está también de aniversario, ya lo hemos contado alguna vez. Pues dos retratos de Sorolla de eh, Juan Ramón Jiménez y Zenobia, Camprubí, que realmente recomiendo indagar en su figura, porque bueno, sí la conocemos, la mujer de Juan Ramón Jiménez, pero es que ...era una mujer eh, excepcional... ...un personaje interesantísimo... ...una intelectual de primera... ...tremendamente moderna... ...para su época... Y esto se puede comprobar en muchas de las cartas y manuscritos que reúne esta exposición, que además tiene pues un centenar de piezas procedentes de distintas instituciones, tanto españolas como puertorriqueñas, pues entre facsímiles. Por ejemplo, está el diploma del Nobel de Literatura que recibió Juan Ramón Jiménez en 1956 en su casa de San Juan de Puerto Rico. Y luego ahí también preciosas, unas nostálgicas fotografías en blanco y negro que nos acercan al Puerto Rico de mediados del siglo pasado y también al día a día de aquellos intelectuales que no solo encontraron un nuevo hogar en este eh, rincón del Caribe y una nueva ilusión tras el desgarro inevitable de, del exilio, sino que dejaron allí un legado cultural enorme que está aún muy vivo, como nos recuerda el secretario de Estado de la Isla, Omar Barrero.
2: Bueno, por ejemplo, en el caso de Pablo Casal, eh, uno, una de las mejores o las mayores contribuciones que tuvo este gran eh, intelectual español fue precisamente conceptualizar lo que hoy conocemos como el Conservatorio de Música, una escuela especializada en música, en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, incluso el mismo Festival Casals, eh, y toda la obra literaria, básicamente, que dejaron también Juan Ramón Jiménez, como muchos otros, que, que hoy tenemos... ...tenemos que decir que es tanto nuestra como de España.
0: Ese festival de música clásica Pau Casals... ...es una de las herencias que, que dejaron en Puerto Rico... ...estos exiliados españoles, Elena.
9: Sí, se celebra cada año en la capital, en San Juan, desde 1956, que se dice pronto, y allí hay que reconocer el, el trabajo del entonces... Eh, rector de la Universidad de Puerto Rico eh, Jaime Benítez de Resach Que tuvo el acierto De atraerse a estos intelectuales Como Pau Casals Que además tiene una historia preciosa Fue una migración de ida y vuelta Porque tenía lazos familiares previos Con, con Puerto Rico De ahí también que eligiera la isla Pero hay que mencionar a Este rector de la universidad Que consiguió Y eh, se movió para, para atraer a estos intelectuales Para ponérselo fácil Tanto por humanidad como por interés, porque efectivamente mmm, dejaron eh, un legado muy vivo en la isla y, y mmm, bueno, nos lo contaba el secretario de Estado y lo pudo comprobar eh, el rey Felipe cuando el año pasado visitó Puerto Rico para sumarse a las celebraciones del 500 cumpleaños de la ciudad.
0: Aquel viaje acompañado por la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto de, de entonces fue el germen de esta exposición que hoy podemos ver en la Biblioteca Nacional.
9: Sí, los reyes pudieron visitar en su viaje del año pasado a la isla las exposiciones que habían hecho para este 500 aniversario Juan Ramón y Zenobia en Puerto Rico y otra de Pau Casals, un tributo a San Juan en sus 500 años y de ahí me contaban que nació la idea de ampliar el proyecto y traer a esta um, otra orilla del Atlántico ese pedazo de historia compartida.
0: Pues tenemos esta exposición que se puede visitar en Madrid, es un aperitivo por el que asomarse a Puerto Rico desde un ángulo poco convencional, pero seguro que hay quien tiene la fortuna de poder cruzar el charco y conocer en primera persona y en primera mano, de primera mano, esta huella de los intelectuales españoles en la isla. Pero claro, en Puerto Rico también hay playas, hay escenarios naturales, es un destino de primera.
9: Desde luego que sí. Y que busque playas de escándalo, no tenemos tiempo, pero en Puerto Rico tiene para dar y tomar. Y tienen bosques tropicales como el famosísimo del Yunque e incluso, que es una cosa muy singular, tres bahías bioluminiscentes, una cosa bastante marciana, pero te adentras de noche en un kayak, en unas balsas y con cada palada ves como alrededor del remo el agua se ilumina con destellos absolutamente surrealistas o sea, es, es una cosa digna de ver luego tienen una vida nocturna increíble por barrios de la capital, como la placita de Santurcio, la calle Eloiza con cada noche mucho cambio hasta debajo de las piedras, no olvidemos que de Puerto ricos son desde Ricky Martin hasta Bad Bunny, eh, Daddy Yankee o Luis Fonsi, quienes rodaron el famosísimo vídeo aquel del despacito entre las casitas de colores del barrio de La Perla, que antes, bueno, es un barrio humilde, es un barrio sencillo, muy coqueto frente al mar, pero era un barrio, digamos, marginal hasta cierto punto peligroso antaño que no ahora, y hoy es un recorrido imprescindible en todos los tours de por la capital pues gracias a este vídeo que dio la vuelta al mundo hasta el punto que yo te, te aseguro que hasta en Vietnam me he oído cantar el despacito
8: no me nada. pero es si hay que quedarse con algún Elena. rincón de
9: Puerto, de Puerto Rico yo me quedo con las plazoletas adoquinadas del viejo San Juan amurallado después de haber sido fundado por los españoles en 1521 con sus castillos y sus fortalezas ante un puerto natural que es un escándalo su barbaridad de iglesias y casonas coloniales del 16 y el 17 maravillosamente restauradas su cocina nocturna o sus cafés con solera, esa tremenda vida nocturna que mencionábamos y si a eso le sumamos la huella de aquellos intelectuales españoles de la talla de Juan Ramón, Jiménez y Zenobia María Zambrano, Pedro Salinas o Pau Casals, que se exiliaron en la ciudad y dejaron allí un legado indeleble en su vida cultural, pues el enamoramiento con San Juan está ya más que servido
0: Pues Elena del Amo, cuídate mucho y hasta la próxima, gracias por llevar a Puerto Rico, aunque sea desde Madrid. Buenos días.
9: Buenos días.
0: Hacemos una pausa y de Madrid a Barcelona, a vivir el sonar.
1: Carlas Lamelo, gente viajera.
7: Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
2: Región de Murcia, ya lo entenderás.
7: Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
0: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
7: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. En
10: 2030 dicen que imprimiremos órganos en 3D. Lo más surrealista de 2030 sería que el sinogarismo siguiera existiendo.
5: Juntos podemos solucionarlo.
10: Te necesitamos. Ahora.
7: Hazte socio. Hazte socia. En ¿Conoces Graz, la capital de las delicias, en Austria? Sumérgete en su historia, arte y sabores únicos en el nuevo podcast de Turismo de Austria. Descubre los secretos de esta encantadora ciudad y déjate llevar por la pasión gastronómica de sus habitantes. No te pierdas el nuevo podcast de Graz en Austria.info.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Hablamos ahora del turismo vinculado a los festivales de música. Por ejemplo, el Sonar, el gran festival de la música electrónica y las artes audiovisuales e interactivas de Barcelona, que regresa, como siempre, a la ciudad Condal para celebrar este año, además, su 30 aniversario. Es uno de los grandes eventos de música electrónica del mundo, uno de los pioneros, además, en nuestro país, y tiene un programa que va a impresionar a quienes vayan
2: ese 15, 16 y 17 de junio. Desde luego, un aniversario, Lamelo por todo lo alto que nos recuerda a ese 25 aniversario que celebramos aquí en Gente Viajera y que recomendamos completamente a los oyentes porque va a ser increíble. Contará con más de 250 propuestas entre conciertos, G-sets, masterclasses, charlas y foros de debate, así como proyectos creativo-tecnológicos provenientes de más de 20 países. Además,
0: este año el Sonar presenta un cartel, una campaña gráfica trabajada con inteligencia artificial y lo que hace es recoger las 29 campañas previas Procesando de esta manera a través de la inteligencia artificial esos 30 años de vida de este festival. Ricardo Robles, fundador y codirector del SONAR, ¿cómo está? Buenos días.
10: Hola, buenos días. ¿Todo bien vosotros? Son
0: 30 años, ¿cómo lo van a celebrar?
10: Pues lo vamos a celebrar como, como cada año intentando hacer una mirada amplia al presente y al futuro, tanto de la música como de las artes audiovisuales. No, no somos muy propensos a la, a la nostalgia, aunque habrá algunos clásicos, evidentemente, en el festival. Y sí responder a ese ADN y a ese espíritu original de ser un espacio donde captar qué es lo que está pasando hoy en día en torno a las artes y a, la, y a las músicas de nuestro tiempo y adivinar un poco, si podemos, cuál va a ser el futuro que nos llega.
2: ¿Y qué espectáculos inversivos ofrecerá el Sonar este año, que van pues, eh, un poquito más allá?
10: A espectáculos inversivos tendremos a diferente escala. A escala así importante y súper impresionante, se ha lanzado por la noche el show de Holo de Eric Priest, que es, digamos, la experiencia inmersiva más grande que se puede ver sin utilizar gafas. Y además en comunidad, sabemos que habitualmente la, las experiencias inmersivas acostumbran a ser con gafas y en, y en modo individual. Aquí la propuesta es trabajar un show de música de baile, es decir, un espectáculo divertido y para disfrutar, pero con ese componente espectacular que tiene una especie de holograma gigante que se va a proyectar el sábado por la noche en el Sonar Club. Y a pequeña escala, durante el día, en los diferentes espacios de Sonar Más D y en diferentes escenarios del festival, también podrán verse espectáculos inmersivos, tanto a nivel individual, como decíamos, con gafas, como a nivel de, de escenario. Por lo cual, la propuesta inmersiva este año es uno de los elementos y atractivos más destacados de esta edición.
0: Ahora que todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial, ¿Les preocupa a los creadores, a los artistas digitales, el hecho de que de alguna manera su trabajo se vaya a ver condicionado, incluso eh, puedan prescindir en algunos casos de su oficio?
10: Bueno, este va a ser uno de los grandes temas de este año de Sonar más D, el Congreso de Tecnologías Creativas y Cultura Digital. Eh, es el gran tema del momento a nivel, a nivel social, a nivel eh, estratégico, a nivel político y, por supuesto, se va a tratar en Sonar desde el punto de vista de cómo impacta en el mundo de las artes. Y ahí vamos a tener una serie de expertos de todo el mundo, muchos locales, pero también internacionales, tratando todos aquellos aspectos que tienen que ver con el nivel creativo, el nivel industrial, pero también aquellas amenazas o riesgos que puede suponer pues, a nivel de privacidad, de derechos de autor, de distribución de ese material o de fakes que se pueden generar. ¿no? Desde luego es una tecnología que digamos, lleva bastantes años discurriendo porque se ha acelerado de manera muy importante este año y nos parecía importante tratarlo desde esos diferentes ángulos. Sin miedo, pero tampoco sin reservas. ¿no? Hablar de aquello que va a suponer a nivel creativo a nivel de desarrollo industrial, de qué posibilidades se abren, pero también de aquellos riesgos que hay que tener en cuenta y que seguramente se tienen que regular. Con lo cual contaremos con muchas voces para poder exponer esos pros y contras.
0: Eso en el ámbito de la cultura audiovisual, pero para la música, que es propiamente lo del sonar, ¿hay riesgo de que en el futuro las sesiones de DJ las mezcle, no sé, una inteligencia artificial o que las nuevas canciones que se conviertan en éxitos en cualquier estilo musical sean en realidad fruto de un algoritmo?
10: Bueno, yo creo que más que riesgo son tecnologías con las que tenemos que aprender a convivir. En ningún caso yo creo que el talento humano vaya a haya desplazado con esta erupción de nuevas tecnologías. Lo que pasa es que sí que habrá que reposicionarse y revalidar tu propuesta, teniendo en cuenta en qué te favorece esta tecnología y de qué manera te puede condicionar. ¿no? Con lo cual será interesante escuchar todas esas voces explicando aquello que les ha proporcionado de impulso, de desarrollo, de capacidad creativa y aquello que tendremos que tener en cuenta vamos a tener que convivir con nuevas realidades, esto es como hace 30 años cuando irrumpe Internet, también se mezcló esta ambivalencia ¿no? utópica y distópica, y al final pues, hemos visto el desarrollo en positivo de muchas cosas, y también aquellas otras que nos han condicionado la, moda, la manera de vivir. La inteligencia artificial seguramente es después de 30 años esa nueva irrupción tecnológica que evidentemente va a reformular muchas maneras en las que trabajamos, compartimos, creamos y consumimos todo este tipo de propuesta cultural y ahí los artistas necesariamente habrán de reposicionarse y yo creo que en muchos casos a favor y en otros habrá que
8: verlo
0: Barcelona ante todo un festival de música, música en estado puro durante toda la noche, también durante partes del día, pues habrá mucha música en los escenarios, de los diferentes puntos de actuación en la ciudad de Barcelona. ¿Cuáles serían los artistas más relevantes, los que ustedes creen que van a tener más éxito y a los que les ha costado más contratar también para este año?
10: Bueno, costar todo cuesta siempre porque realmente... Eh trabajamos casi un año en realizar un festival, no es una cuestión que se monte en, en pocas semanas. La suerte es que tenemos, como casi todos los años, una buena muestra de todo lo que pasa en diferentes lenguajes y tendencias. Por mencionar algunos artistas a destacar, en Sonar de Noche yo creo que es importante ese show que comentábamos de Hollow, esa experiencia inmersiva a gran escala, también el regreso de Afex que va a ser uno de los clásicos importantes de este año, presentando un nuevo trabajo. Artistas emergentes como, como Little Sim a nivel internacional, o Bad Gyal, que es artista local, pero también con una dimensión internacional. Y un sábado por la noche que va a estar muy orientado al talento local, con la presencia, además de Bad Gyal, pues de Alice, de Ángel Molina, uno de los históricos de la casa, y la erupción de talento emergente, como el caso de Samantha Hudson, a la Zoe, o gente como Pire, Barquineos o Mareo, que van a estar... Llenando uno de los escenarios del sábado por la noche, una especie de homenaje, reconocimiento, complicidad con esa escena local que tan importante es para nosotros en el festival. Y a nivel de día la propuesta es, es muy variada, aparte de esas conferencias, masterclasses, master esa nueva área expositiva que vamos a tener con más de 80 proyectos para tocar, oír manejar y compartir pues artistas como Lucrecia Dal, como Bless Madonna, los shows eminentemente 100% tecnológicos como el de y Ikeda, el de Max Cooper, el de Daito Manabe o el de Oneotrix y propuestas de baile como Black Coffee o como Too Many DJs. La, la oferta es amplísima, con diferentes tipos de sonidos y momentos para aquellos ratos que quieras estar más relajado, escuchando tranquilamente o las propuestas de baile en los grandes escenarios.
2: Además, Ricardo, durante el sonar de día van a renovar ¿no? la disposición de los espacios y reconfigurar pues, un poquito los escenarios. ¿Qué conexión tiene, tiene este festival de día con la ciudad de Barcelona, que al final es un, una ampliación ¿no? de la oferta turística?
10: Bueno, es un, un festival que nace hace 30 años como una propuesta eminentemente urbana. Ha ido modificando sus formatos y sus emplazamientos, pero siempre ha estado... En el centro de la ciudad, intentando convivir con la dinámica de cada día de, de esa ciudad, o sea, no somos un elemento disruptivo, sino una propuesta cultural de gran alcance, con interés para el público local, pero también para el público internacional. ¿no? Y en esa convivencia con, con, con la ciudad pretendemos ser, pues eso, una propuesta que se integre de manera natural en ese día a día, tanto del visitante como del propio habitante de la ciudad, como del público local. ¿no? Y, en, y en este caso concreto, pues la la actividad de sonar de día que está en plena Plaza de España, en el centro de la ciudad pues va a tener cinco escenarios funcionando de manera simultánea, el Palacio de Congresos que es ese espacio de sonar más D y una reforma importante del escenario principal que va a estar totalmente cubierto este año con, un, con una carpa gigante, de manera que pueda ser más habitable, más cómodo en esas horas de calor de mediodía y de primera hora de la tarde
0: Y Ricardo, ¿qué impacto tiene el sonar en el sector hotelero, en la restauración en el turismo en general, en la ciudad de Barcelona?
10: Pues imaginamos qué importante, no, no, no tengo los datos, pero sí que es evidente que es uno de los momentos del año donde nos visita más gente. En nuestro caso nos movemos entre un 35 y un 40% de público que viene de más de 100 países, con lo cual esto implica pues eso un impacto notable y una enorme variedad y riqueza de visitantes que tienen pues eso la ciudad de Barcelona como destino por la propuesta cultural del festival y todo aquello que les rodea y que nos acompaña.
0: Países, por ejemplo, de dónde vienen más?
10: Fundamentalmente, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Y en un segundo nivel sería Suiza, Países Bajos, Países Escandinavos, Estados Unidos y ya más allá, países latinoamericanos y algún país asiático.
0: Dica Robles, fundador y codirector de El Sonar. Gracias por estar en Gente Viajera. Que vaya bien esta edición. Hasta la próxima.
10: Gracias a vosotros.
1: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo.
0: Después de las noticias, vamos a seguir viajando en Gente Viajera. Vamos a recorrer el mundo a través de la literatura. También entrevistaremos a Antonio Catalán, el presidente de Asia Hoteles, que acaba de hacer el camino de Santiago y nos lo va a contar aquí en directo. Hablaremos de las novedades del sector del crucero con Eva Miquel. Y marcharemos a México, a Oaxaca, con Mariano López, para hablar del Día Mundial de las Tortugas. Esto será después del boletín. Hasta ahora mismo.
1: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas
11: Lamelo. La una, mediodía en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
11: Buenas tardes. Primera parada está ahora en Tierras Gallegas, tierras del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, que en Santiago de Compostela participa en un acto de partido junto al presidente de la Junta, Alfonso Rueda, y que acaba de empezar a hablar. Redacción en Galicia, Jesús Álvarez. Buenas tardes.
12: Buenas tardes al grito de presidente, presidente y entre abrazos y aplausos, los populares gallegos recibían este mediodía en su tierra, Alberto Núñez Feijóo. En este acto multitudinario en el pabellón de multiusos del SAR de Santiago de Compostela, bajo el lema ganamos el 28M, ganaremos el 23J. De esta manera han querido arropar a Feijóo en el camino a la Moncloa. Aseguran que no van a fallar los populares gallegos en este reto. Feijóo espera una victoria inapelable del Partido Popular en su intervención que acaba de comenzar hace pocos minutos. Eh, le gusta me gustaría celebrar esa victoria en concreto en el día de Galicia habla Feijó pues, de un nuevo gobierno ya en España lo ve con optimismo, el presidente nacional del partido aspirante a Amocloa ha asumido ya, eh, cree que Pedro Sánchez ha asumido ya la derrota, que estamos llegando al final del sanchismo se defendía de los insultos de la izquierda críticas al reparto de cargos por parte de los socialistas e ironías preguntándose si por qué no invita a Pedro Sánchez en esos debates que plantea a Otegui o a Yolanda de día. Escuchamos de fondo ya a Alberto Noñez que está terminando su intervención aquí en Compostela. Es, sin duda, nuestra casa.
0: Toda la ilusión que no vimos en la comparecencia de Pedro Sánchez cuando convocó forzado las elecciones, vamos a intentar recuperarla para este país. Si no quería que celebrásemos el resultado de las elecciones municipales y autonómicas, el mejor momento para celebrarlo es el 23 de julio votando en la urna para volver a ganar los que ganamos las elecciones autonómicas y
11: municipales. Esas son las palabras de Alberto Núñez Feijóo en Santiago de Compostela que repasaremos a partir de las 2 de la tarde desde el PSOE con su acto esta mañana en Barcelona en el Consejo Nacional de los Socialistas Catalanes el primer secretario del PSC ha avalado las tesis del presidente del gobierno Pedro Sánchez, el ejecutivo socialista ha tenido que gobernar bajo escenarios complicados pero con respuestas a un proyecto que seguirá construyendo la mejor España con progreso, libertad, igualdad y justicia social. Así lo ha dicho en ese mismo acto la presidenta del Congreso, Marisel Batet.
1: Tenemos que estar muy orgullosos de la obra hecha, de todo lo conseguido durante estos años tan difíciles. Políticas que han mejorado la vida de las personas, que han ampliado derechos y fortalecido nuestro estado del bienestar. Orgullo porque lo hemos hecho con nuestras mejores armas, el trabajo, el diálogo, la búsqueda permanente del interés general y del bien común y la voluntad de compartir.
11: La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado el pésame a las familias de las cuatro jóvenes, tres de ellas menores de edad, que han perdido la vida en un accidente de tráfico esta madrugada en Collado Villalba. Las cuatro jóvenes de 26, 16, 15 y 13 años vivían en Moral Zarzal y regresaban de las fiestas de Collado. La otra mujer herida grave de 30 años es agente de la Guardia Civil y en el momento del accidente iba a trabajar. El otro suceso que nos ha conmocionado hoy es la muerte de un policía nacional. Ha fallecido en Andújar, en Jaén, por las heridas causadas al intentar reducir a un hombre implicado en una pelea entre vecinos. El agresor ha sido abatido a disparos por otro agente de la policía. Anabel Cabrera es portavoz de la Policía Nacional de Jaén.
8: Esta mañana en
5: Andúja se recibe una llamada por una discusión entre dos vecinos, que uno de ellos le estaba dando golpes
9: con un martillo en la puerta al otro. Cuando ha llegado el Zeta, pues esta persona directamente se ha lanzado contra ellos, con, portando en una mano un, un martillo y en otra mano
8: una, una navaja.
11: Y además el Ayuntamiento de Cornellada y Obregat en Barcelona estudia suspender las fiestas del corpus de la localidad por el feminicidio cometido esta madrugada en la localidad donde un hombre de 34 años ya detenido, ha matado con arma blanca su pareja de 39 cuando en el piso estaba la hija menor de la víctima de tan solo dos años. El consistorio ha suspendido de momento los actos previstos para esta mañana jornada que además ha declarado de luto oficial. Deportes, David Camps. Termina la carrera de Moto2 del Gran premio de Italia de motociclismo, enviado especial de la revista Motociclismo y de Onda cero Chechu cero.
0: Buenas tardes.
1: Y con otra victoria española y es que llevamos dos de dos en el circuito de Mullelo después del triunfo de Dani Holgado en Moto3. Pedro Acosta acaba de ganar la carrera en la categoría de Moto 2, una carrera que ha dominado desde la primera a la última vuelta y en la que ha ventajado en 6 segundos al piloto local Tony Arbolino. Tercero ha sido el británico Dixon que ha arrebatado el podio a Aaron Canet en la última vuelta y en la clasificación general, Arbolino es líder con 20 puntos de ventaja sobre el Tiburón de Mazarrón. Pedro Acosta, la última carrera del día, el plato fuerte aquí en Mugello será MotoGP que arranca a las 2 de la tarde. Recordemos, Marc Marquez sale en segunda posición, está flanqueado por dos Ducati, la del campeón Bañaya en la pole y la de Luca Marini, que sale tercero. Cuarto será Saldar Jack Miller, quinto Jorge Martín y sexto Alex Márquez.
11: A las nueve en el estadio de Mendizo
0: Roza se juega el partido de ida de la eliminatoria, final de ascenso a primera división. A la vez levante los entrenadores Luis García Plaza y Javi Calleja.
13: Que hagamos nuestro partido, que sepamos eh, que las cosas que nos han traído hasta, hasta el final a lo que dije, a, a estar a un gol de ascender en las palmas y a jugar una final por un ascenso. Cuando haces eso es porque haces bien las cosas y tendremos nuestros puntos fuertes y también
0: nuestras debilidades. Por ganas y por ilusión no va a ganar nada eh, nadie, pero estoy convencido que ellos también eh, depositan todo en, en esta final. Entonces, yo creo que está muy igualada eh, al 50% la, la eliminatoria. Semifinales de la Liga Andesa de Baloncesto, a las seis y media el tercer partido entre el Unicaja y el Barcelona, con empate a uno en la serie, victoria del Real Madrid en Badalona ante el Juventud, 73-83, para adelantarse 2-1 en su semifinal.
11: Es todo, más noticias y el repaso a toda la actualidad de la jornada a partir de las dos de la tarde, la una en Canarias, en una nueva edición de Noticias, fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web, onda ondacero.es, continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo
1: Gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Estamos paseando por un jardín. Estamos en 2019. Todavía no ha llegado la pandemia a nuestro país y suerte. ¿eh? Porque estamos paseando por un jardín de una villa, de Villa Melania en concreto Es el título de la última novela de Desiree Ruiz Hola Desiree, ¿cómo estás? Buenos días
5: Hola, buenos días, muy bien, encantada
0: Oye, se está muy bien en este jardín en el que estamos Estamos viendo, la, viendo esta villa Vamos a situar a los oyentes, ¿dónde estamos exactamente? A ver, ¿qué es Villa Melania?
5: Pues Villa Melania es una, una mansión, una villa Que se encuentra en el Paseo Ruiz Ruiseñores de Zaragoza eh, rodeada por un muro que la aísla mucho del exterior y que está llena de secretos y de misterios
0: Vista así desde fuera, desde el jardín, hombre, parece un lugar mucho más apacible Que esa parte un poco de, de secretos, de culpa, de misterio, de, de, de tragedia también, ¿no?
8: Uh
5: -huh. Exactamente, sí. En esa villa sucede, bueno, pues eh, hay una muerte trágica y más de 50 años después se repite la misma muerte en otro miembro de la familia, de la misma familia, de la misma manera, no, de la misma forma, pues también trágica. Pero bueno, además de muchos secretos y, y misterios, como decimos, también hay muchas relaciones eh, personales muy complejas, algunas. Pues eh, muy complicadas y otras pues también de amor y de, y de amistad también ¿eh? o sea no solamente encierra secretos eh, oscuros no
0: has dicho que además de los personajes de Chloe y de Melania fundamentalmente la propia villa es para ti un personaje este lugar físico en el que estamos.
5: Sí, yo creo que sí, porque aunque no era al principio la idea, al final eh, va captando todas las, las características y las emociones de las personas que viven en ellas, que creo que a veces pasa esto con las casas, ¿no? por eso nos gustan tanto las casas, con las historias que, que ocultan detrás de sus paredes, y eso ocurre con Villa Melania, al final la primera propietaria, que es una mujer enigmática, misteriosa, fascinante, pues eh, va dejando su huella en esa casa, ...que luego va también cambiando... ...conforme van cambiando las personas que viven en ella.
0: Esta Villa Melania... ...no sé si está inspirada en alguna casa... ...así señorial que haya en Zaragoza.
5: Uh -huh. Sí, había una, una... villa, Villa Alta que, bueno, estaba abandonada cuando yo pasaba por allí, porque yo ya hace tiempo que no vivo en Zaragoza, pero bueno, la recuerdo abandonada, luego la, la derribaron, y la reconstruyeron, pero solo con algunos elementos, pues de la fachada y, y la parte del, del muro, la puerta principal, pero recuerdo que cuando... Me acordaba de esta casa y leía sobre ella, porque hay artículos incluso sobre cómo era pues su estructura exterior y eh, me parecía muy 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 misteriosa y, y muy hermosa y fascinante. Entonces me inspiré un poquito en, en la parte exterior de esa Villa Alta para construir luego Villa Melania, ¿no? aunque sus interiores y todo lo demás evidentemente se pues, ha inventado.
0: La forma de vida en Zaragoza, que ya sé que hace tiempo que no vives allí, pero ¿la has uh -huh. tratado de retratar también a través de esta novela?
5: Bueno, he utilizado muchísimo la ciudad, de manera que es que al final eh, también Zaragoza, no hombre, no es que sea un personaje más, pero eh, poco a poco eh, ha ido adquiriendo muchísima importancia en la novela, ¿no? Y hay personas que incluso me dicen, es que ahora voy por Zaragoza, después de haber leído la novela, voy paseando por ella y, y la veo incluso de diferentes maneras, veo rincones en que en que casi pues recuerdo cosas que han ocurrido con los personajes, entonces de alguna forma sí que se retrata un poco pues esa forma de, pues de, de vivir, no de la gente de Zaragoza de, de sus lugares con, con tantísimo encanto como tiene mi ciudad, ¿no? porque es mi ciudad aunque lleve tiempo ya viviendo fuera sí.
0: ¿Cuál dirías tú que es tu rincón preferido de Zaragoza?
5: Bueno, para mí eh, la Plaza del Pilar, sin duda la calle Alfonso, la Plaza del Pilar es eh, me encanta, siempre que voy eh, intento ir allí, pero bueno, hay muchísimos ¿eh? lo que pasa es que ese para mí es un lugar muy de referencia y a que tengo muchísimo cariño ¿Y de
0: Castellón de la Plana donde vives? Sí ¿Cuál sería tu rincón preferido?
5: Pues a mí me gusta mucho el centro de Castellón eh, pues la Plaza Mayor donde está el Ayuntamiento y bueno pues todas las calles de eh, pues la Plaza Santa Clara toda esa zona pues bueno eh, del centro es una zona muy agradable a mí me parece muy muy agradable con mucho encanto también
0: cuando hablamos obviamente de una novela y de sus personajes pues hay que contar un poquito de la historia, en este caso ya hemos contado que había dos mujeres que habían vivido en Villa Melania con unos cuantos años de diferencia de hecho tienen un parentesco ¿no? su sobrina nieta, en este caso sí, Chloe exacto. la que nos plantea el inicio de la historia que recupera lo que le pasó a una antepasada suya que es Melania que falleció además un día muy particular ¿no? en la, en la víspera de Reyes
5: uh -huh. exactamente, sí
0: ¿Qué podemos contar de Melania, de cómo era, no de lo que le ocurre, que eso ya sé que es la intríngulis de la novela? El intríngulis bueno, pues de la me, novela, perdón.
5: Sí, Melania realmente es. Eh, bueno, es el personaje a, a partir del que yo ya creo toda la, la novela en sí, ¿no? Es decir, yo no parto de la trama, no pensé en primer lugar lo que iba a suceder, sino que pensé en ese personaje. O sea, es un, una mujer, pues hermosa, misteriosa, muy complicada. ...de muchos silencios, de, de muchos secretos que viste de una manera... ...pues usual para su época, que lleva el cabello suelto... Eh, ...pues muy largo, con una estética un poco decimonónica... ...y que y bueno pues que guarda muchos secretos en todos sus silencios, en toda su forma de actuar... ...pero que resulta al mismo tiempo muy fascinante y, y, y tiene mucho magnetismo...
0: ¿Y eso tú cómo lo trasladas, por ejemplo, a, al lector? ¿Cómo le tratas de describir, no físicamente, sino emocionalmente, a ese personaje?
5: pues eh, al final lo que eh, intento siempre es que el lector empatice mucho con el personaje porque lo conozca muy bien es decir no crear un personaje pues plano solo diciendo que efectivamente pues que es hermosa o que lleva eh, abrigos largos o que no sino que eh, dar pinceladas de pequeños detalles de su vida de formas de comportarse de gestos eh, que el lector pueda casi llegar a conocerla como si fuera una persona real, ¿no? A ella y a todos los demás personajes. Es decir, me gusta mucho eh, profundizar en todos los aspectos psicológicos, eh, porque yo creo que todos somos así un poco, ¿no? Nadie es ni blanco ni negro, tenemos muchísimos claroscuros. Y, y entonces, para que, que el lector pueda de alguna manera comprenderlos a todos y, y empatizar con algunas. con algunas. ...partes de ellos, ¿no? También.
0: Todo el hecho que todos tenemos personajes, eh, o sea, parte de, nuestros, de nuestra vida, tiene como habitaciones cerradas, ¿no? Como le ocurre a Villa Melania. ¿Algunas puertas que no queremos abrir?
5: Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final eh, todos tenemos secretos.
0: Pero algunos más secretos son un poco más truculentos que otros, porque aquí hay secretos, eh, en fin, difíciles de gestionar en una familia.
5: Sí, <risa> sí, efectivamente. Yo creo que todos tenemos secretos, lo que pasa es que los secretos que dan lugar a novelas, ¿no? los que son más literarios, suelen ser pues, secretos un poquito más eh, intensos, ¿no? con historias un poco más intensas que, que mantengan en vilo al lector. Y que, y que lleven pues en, en el caso de la novela que yo he escrito o ¿no? de lo que suelo escribir pues que lleven también detrás eh, misterios por resolver y, y secretos pues muy complicados, no los secretos que al final pues todos pues, podemos guardar ¿no? Pero yo sé que pienso que al final en todas las familias hay historias que se ocultan o, o que todos tenemos eh, algunas emociones que no le contamos prácticamente a nadie ¿no?
0: Por eso te he traído yo al jardín de Villa Melania, para que veamos la fachada. Y viendo la fachada pasa un poco como con las personas, ¿no? Lo que vemos a simple vista no siempre es lo que hay en la realidad. Es un poco, me da a mí la sensación, ¿eh? El, el tema de fondo de esta historia.
5: Sí, exactamente. Además es que cada personaje incluso... Eh, tiene diferentes puntos de vista o ve las cosas diferentes, siendo que son bueno, que son la misma, ¿no? O sea, un hecho objetivo determinado o a una persona determinada, pues cada uno lo ve de una manera distinta. Y yo creo que también eso es lo que ocurre en la vida real, ¿no? que ante la misma situación pues cada uno reaccionamos de diferentes formas o incluso tenemos diferentes opiniones eh, totalmente contrarias. Entonces eh, esa parte más de relaciones interpersonales, de complejidad en los sentimientos, es lo que también intento pues eh, ...trabajar en la novela y que, y que el lector se haga preguntas y se cuestione. O sea, que no solo se quede en la parte más de misterio que la tiene, ¿no? Ese misterio, quiere saber lo que ocurre, eh, estar un poquito enganchado a esa historia... ...sino que también se lea de una manera pausada para reflexionar sobre esas cosas, ¿no?
0: Tú eres profesora eh, y además uh -huh. ayudas a los estudiantes a encontrar su orientación... ...y su vocación <risas> profesional, lo cual me parece de lo más loable... Y no sé si te cuesta incitarles a la lectura,
5: a las nuevas generaciones eh, me refiero. Sí, sí que, sí que he detectado que, que, claro, yo tengo, como yo doy, doy clase en ciclos formativos, yo tengo alumnos muy jovencitos y alumnos pues más mayores, ¿no? Y, y las personas más mayores eh, sí que quizá leen un poquito más. Los jóvenes, por lo menos con los que yo me encuentro en clase, no leen tanto, aunque cuando encuentras un lector joven que lee, lee muchísimo. Eh, pero sí es cierto que tienen, yo creo que tienen muchísimos estímulos por todas partes, estímulos mucho más inmediatos que la lectura, y se dejan llevar un poco más por eso, ¿no? Entonces, quizá coger un libro y estar solamente atento al libro, a la historia, eh, solo dedicando un tiempo a solamente centrarte en eso, están cada vez menos acostumbrados, ¿no? Y yo creo que en general todos estamos muy bombardeados ¿no? por muchísimos estímulos, entonces, bueno, pero yo lo intento, yo lo intento, bueno, yo no, so so no solo yo, ¿no? mis compañeros, desde mi centro también hay un club de lectura, se les invita siempre y, y bueno, creo que hay que seguir siempre fomentando la lectura y sobre todo fomentándola en gente joven.
0: ¿Cómo dirías tú que ha evolucionado la burguesía zaragozana que reflejas o que retratas en esta novela?
5: Bueno, pues yo creo que es una evolución, pues como en toda la sociedad, ¿no? Ha ido, pues eh, se, ha, se ha producido un cambio, eh, un cambio social, que yo creo que se retrata también un poco en la novela, porque como hay diferentes generaciones, claro, de hecho, eh, las dos generaciones que más se tratan en la novela son la, la generación de. De los abuelos, ¿no? De los que ahora tienen pues 70, 80 años y también ahora la generación pues más jovencita. Y entonces eh, se ve muy clara también eh, los diferentes valores que tenían o códigos de conducta, eh, también incluso los las diferentes proyectos vitales que tenían cada uno de ellos, ¿no? Lo que para unos eh, era pues haber conseguido un logro y, los, y que para ahora los más jóvenes quizá pues eso no supone grandes cosas, ¿no? Entonces ahí se transmiten muchísimas. Bueno, yo creo que se transmite bien también el, el cómo ha evolucionado también la sociedad, ¿no? porque hay una forma de actuar y de responder a las situaciones muy diferente en, pues en la abuela de Chloe o en sus tíos que en ella misma ¿no? o en su hermana, su primo, los que son de una generación mucho más, más joven.
0: Para quienes no hayan estado en Zaragoza o al menos no hayan visitado este barrio de Ruiz Señores, ¿cómo se lo podríamos describir? Hoy en día, porque claro, viajar en el pasado, al pasado solo sí. lo pueden hacer desde la novela, pero hoy en día, ¿cómo es este barrio de Ruiseñores en Zaragoza?
5: Pues es una zona muy bonita, es una zona muy bonita, muy tranquila, donde todavía pues hay, se ven pues eh, villas en que puedes pasear eh, tranquilamente y, y una zona eh, pues muy bonita para vivir también.
0: Villas como esta, Villa Melania, es el título de esta novela, es una villa que no existe, ya nos lo ha contado Desire Ruiz, en todo uh -huh. caso está inspirada en alguna que ya recuerda de cuando era pequeña, pero sí que sí que existe este barrio y sí que existen otras villas de esa burguesía zaragozana que queda retratada intergeneracionalmente en esta novela, Villa Melania, de Desire Ruiz. Gracias por venir a gente viajera y por pasear por este jardín. Nos quedamos sin entrar en la villa, pero sí entramos en el libro. Buenos días.
5: Muy, muchas gracias,
1: buenos días. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. Sumergirse y escapar de la rutina en aguas cristalinas, templadas y vivas, Hacer tuyo el cielo, escalar hasta la cima. Bajar, a abrazar de nuevo a la fauna marina. Joyas ocultas, retos inolvidables. como contarte lo inexplicable. Que lo ha vivido lo sabe. Comunidad para Generalitat
7: Valenciana
11: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con
7: triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso Ansiomet.
11: consulta a tu farmacéutico o dietista
1: Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo Generalitat Valenciana
11: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí
0: Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos
7: ¿Viajas en ferry? Descárgate la app Ferry Hopper. Compara y combina navieras para encontrar los mejores precios. En pocos pasos tendrás los billetes en tu móvil. Reserva ya tu ferry a las Baleares, Canarias, Marruecos, Grecia y muchos más destinos con la app de Ferry Hopper, tu compañera de viaje.
4: Tu hijo sabe moverse por internet, pero... Conoce realmente cómo funciona este mundo? ¿Y tú? Todo parece gratis, pero pagar con datos es pagar. Con tus datos hay empresas que conocen tus deseos, tus intereses, tu comportamiento y también saben mucho de tus hijos. El mundo digital está lleno de reclamos atractivos para los niños y adolescentes. Pero también tiene riesgos. No les dejes solos en el mundo digital. Entra en aunclicdeayudarles.es una iniciativa de la Asociación Europea para la Transición Digital con la colaboración de la Fundación A3 Media, la Agencia Española de Protección de Datos y la Fundación ANAR.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: La 1 y 22, a las 12 y 22 en Canarias. En pleno mes de junio, el sector hotelero comienza una temporada de verano en la que esperan superar las cifras del pasado 2022. Ya en Semana Santa, el turismo en España batió récords gracias a que las ocupaciones medias en los hoteles se situaron por encima del 80%. Un sector que conocen muy bien nuestro siguiente invitado, Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles by Marriott. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido el camino de Santiago?
13: Bueno, pues la verdad es que lo importante es que no ha habido ningún accidente. Manejar a 50 bicicletas siempre es complicado, pero nos hemos tragado agua, bueno, sin descanso. Sí. Eh, pero bueno, después de 34 años nos toca un día lluvia, otro calor. Yo siempre llevo equipaje para todo, para agua, para no agua, o sea que. pero muy bien ha ido.
0: Entre
14: las... Además
13: entre medio había un montón de actos... Eh, en, en Burgos, el, el arzobispo que vino a la cena, después nos invitó a, a, un, a un tema muy interesante en la catedral, que es un tema de luz y sonido, que han hecho, y bueno, en cada sitio hay alguna algún, bueno, en cuanto digamos, a Santiago, pues aparte de la misa, pues el botafumeiro, que es sobre todo para los, Americanos que vienen a la ruta, pues eh, están muy impresionados con todo lo que es
0: España. ¿no? Entre las oficiales y las extraoficiales lleva usted 36 ya peregrinaciones, ¿no?
13: Se, 36, sí, 37. 37
0: personas. con esta que acaban de hacer ahora mismo. Oiga, sí. eh, y cuando uno ha hecho el Camino de Santiago tantas veces, ¿todavía descubre cosas nuevas?
13: Bueno, yo sí te digo la verdad. Eh, yo cuando veo las tres torres que llegamos arriba, uh -huh. de las tres torres de la catedral que se ven, la verdad es que me, me sigo emocionando, la verdad es que es como una especie de, eh, no sé, siempre, siempre, bueno, descubres todos los días. Primero que tienes gente muy diferente, bueno, aparte de todo el equipo de AC, que son todos muy ciclistas, tiene gente del equipo nuestro, que son campeones. bueno, en el máster, y gente muy variado, sobre todo, pues empresarios, bueno, siempre, gente como Miguel Turain, Roberto Veras eh, Santi Blanco... Que siempre es gente, pues, lo, los que más impresionan sobre todo son nuestros socios. Eh, la gran relación que nosotros tenemos con Marreta, Marriott es una sociedad, la única sociedad que tiene ríos en el mundo. Lo que han descubierto con la ruta es la relación personal. ¿no? Cuando estás seis días que desayunas, comes, cenas y estás todo el día juntos, pues bueno, yo creo que se sí que genera. ...una relación absolutamente diferente... ...no solamente de negocios... ...sino de, de amistad personal.
0: Intuyo entonces que se lo recomendaría a otras empresas... ¿no? ...que hagan un poco de team building... ...haciendo el camino de Santiago... ...como hacen en AC Hoteles by Marriott. Pues yo sí se lo recomendaría... ...porque la verdad es que
13: lo llevamos haciendo... ...y además todo el mundo está encantado en venir... ...y bueno, siempre, se, siempre hay que hacer algo... ¿no? ...yo siempre hablo de Ace, ...es una empresa muy especial... ¿no? ...todo el mundo tiene... ...es fijo... Pues hay un montón de gente con, con seguros de vida, tarjetas de, de sanitarias. Yo siempre hablo de la gran familia C y puedo decir que ningún director nuestro hemos tenido que ficharlo fuera. Siempre ha venido de, de trabajo, Desde de que hacen prácticas en las escuelas de hostelería. Nuestro filo más importante está en la escuela de Galicia, y yo creo que junto con la de la de Sevilla de... De Luis Lezama, del, del cura de Lezama. Yo creo que son las dos escuelas más importantes que hay en España, junto con otra ahí en, también en, en en la zona de la Costa del Sol. ¿eh? pero estas dos son nuestro principal filón que van saliendo gente, que va empieza con nosotros de prácticas y que termina estando de director de hotel.
0: Yo me pongo en sus zapatos, alguien que se dedica al sector del turismo desde hace tantos años y que hace un viaje, por ejemplo, en este caso el Camino de Santiago, claro, seguro que se fija, observa cosas del sector en los hoteles, en los establecimientos, en los restaurantes en los que van parando. Creo que al llegar a Santiago de Compostela, usted ha visto una ciudad, ...con eh, algunas dificultades para gestionar... ...por ejemplo, el tema de los apartamentos turísticos.
13: Bueno, lo, no solamente en Santiago... ...el otro día me decía el director... Eh, dice ...hace 10 años que no se abre ningún hotel... ...hay cuatro plazas hoteleras... ...y ocho mil pisos turísticos. Yo creo que el tema de los pisos turísticos... ...es un tema que no está afrontando la administración... Eh, ...pero que es un problema importante... ...sobre todo en zonas calientes... Yo creo que esta, esto tiene una lectura un poco más larga, ¿no? Yo te diría que yo a los 27 años, o eh, a los 28, tenía tres hijos, ¿no? Y estaba instalado a los 24, estaba casado, eh, tenía un proyecto de vida, ¿no? El problema que hay ahora es que no hay proyecto posible si tú no tienes vivienda. Con lo cual, o sea, hay que afrontarlo de forma mucho más directa. ¿Qué está pasando? que La gente que es más, más rentable Un piso turístico Que ponerlos en renta Pero es que el 92% de los pisos que hay en España Turísticos son ilegales Y los ayuntamientos no están haciendo nada Nosotros el ejemplo más claro es Vaqueira Nosotros en Vaqueira eh, tenemos un hotel Cinco estrellas uh -huh. eh, A pie de pista Y eh, hicimos un hotel Conjunto eh, Que es el hotel de, de, Para todo el personal Teóricamente, ahí tiene 30 habitaciones bueno, pues al final, eh, 30 habitaciones, que teóricamente son dobles, eh, pues bueno, es imposible que esto funcione así, porque los jefes no quieren compartir habitación, bueno, lo, bueno al final, para hacerlo fácil, si nosotros no tenemos hemos tenido que comprar un hotel en Villa para poder alojar al 100% del personal, ¿por qué? Porque no, es imposible alquilar un hotel, una, un apartamento. Con lo cual pasa lo mismo en Baleares, pasa lo mismo bueno, en, en Canarias, en, en Madrid el tema de la vivienda está también, bueno, con el tema de los pisos turísticos, pues si en Santiago hay 8.000, en Madrid va a haber 30.000, con lo cual yo creo que ese tema hay que solucionar de alguna manera.
0: ¿Y la solución por dónde pasa? Porque afecta al sector del turismo y afecta a los locales, a la gente que vive en las ciudades y que ya no puede permitirse un alquiler en el centro.
13: Bueno, eso, eso, eso hay que... El, yo creo que está en manos de la administración Si es que la legislación... es que hay un tema claro eh, Hay una fórmula que es la para hotel, Que es un edificio completo Que además hay dos temas No puede ser que si yo veo en un cuarto el, el tercero mañana me monte un piso turístico ¿no? O ese edificio completo que está legislado precisamente así Que cumpla eh, la legislación en el sentido de doble escalera, como hay en todos los hoteles, dos pues escaleras, incendios y tal, eh, que todo es, sea inífugo. O sea, me refiero, y después hay un tema de seguridad. Eh, mañana yo puedo hacer una reserva eh, de un apartamento, sí sí, pongo mi carnet de identidad, pero es que después puede haber 20 terroristas juntos. O sea, me refiero que, que sin embargo, tú vas a un hotel y sea yo el presidente o el, o el que vaya, va con el carnet de identidad en la boca. Con lo cual, y automáticamente, en cuanto yo te registro en un hotel, automáticamente tú está pues, registrado directamente en la policía. Con lo cual, para el tema terrorista y para el tema de seguridad y todo esto, yo creo que es un tema imprescindible, el tema de la
0: seguridad. Eh, le quería preguntar también por las previsiones para este verano. Todo el mundo habla de un verano de récord. ¿Lo notan ustedes en sus hoteles?
13: Sí, la verdad es que es un, va a ser un verano de récord. Pero bueno, eh, es que, a ver, había que ser darle un poco vueltas al tema. Yo creo que, por, por una parte, el sector hotelero ha hecho inversiones importantes en hoteles. ¿Mm? Eh, todavía queda mucho operador, Pero yo siempre digo que a veces que en España nos sobran clientes y nos falta precio, ¿no? Eh, yo te diría que, a ver, nosotros en ciudades como las ciudades turísticas, porque al final España se ha convertido... Madrid hoy o Barcelona son dos ciudades turísticas pero vamos, más que Mallorca o sea, nosotros hoy acabamos de abrir en Madrid un JW y, y al segundo mes está el 80% con 500 euros de precio medio Me refiero y esto es todo cliente internacional, nosotros a nivel de, de, los, de las ciudades eh, Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Málaga eh, Alicante y Valencia, que son las ciudades más potentes ...el 90% es clientela internacional... ...que entra a través de nuestro canal... ...el cliente internacional está dispuesto a pagar más precio... ...con lo cual... ...el precio medio lo hemos subido sin duda... ...vamos a pasar los resultados del 19... ...y yo creo que España sigue siendo un país barato... ...yo creo que España tiene capacidad para, para ser capaz de... ...esta mañana estaba... ...leyendo un artículo que hablaba del café a 4 euros... ¿no? ...en Madrid que ha habido... Un, no sé, argentinos que han hecho un café especial... O sea, me refiero a que no podemos estar vendiendo un café a 1,195 un euro, un euro ¿no? Yo creo que si, si no tenemos precios de verdad eh, y tenemos, no podemos tener precios de lucos con salarios de verdad, si queremos que la gente tenga su salario, tenga sus vacaciones, no, no se haga trampas en el solitario, tenemos que subir los precios. Yo creo que esto ha pasado, lo que pasa es que todavía queda mucho turístico en zonas como zonas de las típicas de verano
0: maduras que yo creo
13: que son maduras muy maduras ¿eh? le hace la playa de palma le hace cualquiera de estas que yo creo que hay falta precio y no somos los responsables de las cadenas hoteleras porque allí te diría que en nuestro caso concreto quién es nuestro jefe yo siempre digo que mi jefe es el cliente y después es Bomboy bueno, si está mi mujer, eh, por sí. casualidad, eh, en algún acto Digo, primero mi mujer, después eh, Después Bomboy Y después eh, el, Bueno, después el cliente y después Bonboy. El 90% de los hoteles, su jefe Es Booking Entonces Booking, que por cierto hay una demanda Colectiva en este momento Por abuso de, de mercado Que el 92% lo ponen ellos ¿no? Entonces yo creo que hay cosas a corregir Yo creo que las empresas Yo creo que tiene que haber ...más fusión y que las empresas sean más grandes... ...yo creo que esto sería importante... ...pero bueno, yo también digo que si España... ...todos los sectores... ...fuesen como el sector turístico... ¿eh? ...yo creo que seríamos el, el primer país del mundo... ...me refiero a que... ...casi todas las cadenas... Eh, ...yo soy de los jovencitos... ...y voy a cumplir 40 y 20, 50 y 25... ...dentro de unos días... ...todos han empezado de cero... ...todos empezamos de cero... Y todos estamos internacionalizados, tenemos hoteles en Italia, nosotros en Portugal, estamos haciendo hoteles ahora en República Dominicana, y todos mis competidores, bueno, que no son competidores, ellos son más turísticos, Río Barceló, eh, Melea, eh, yo diría que, que son compañías que estamos en el mundo entero ¿mí? y que somos los líderes mundiales del turismo, sin duda alguna.
0: Eso nadie lo pone... Eso nadie lo pone en duda, el liderazgo de España, pero eh, mire, a, ayer la, la CNN titulaba ayer por la noche el verano turístico loco en Europa ya ha empezado y se va a poner mucho peor. Titular de la CNN advirtiendo a los americanos de que había overbooking en cuanto a ocupación hotelera, museos colapsados. Eh, ¿Cree usted que mensajes como este pueden ahuyentar a, a una parte tan importante de los turistas como son los norteamericanos que además son luego los que, eso sí que van a precio y a precio alto, quiero decir. Bueno,
13: nosotros tenemos la ventaja que... Después el, el americano es como el francés, son muy chauvinistas. El francés es eh, de Accor y de, y de Citroën, digo, y de Peugeot. Eh, o sea, y los, los americanos americano van a cadenas
0: Mario. americanas, quiere decir. Americanas,
13: sí. Marriott, Marriott es la primera cadena del mundo, somos sí. la primera Hasta cadena ¿Está usted de suerte, mundo. entonces? Sí, sí. Tenemos 182 millones, 186 millones de tarjetas de fidelización en 126 países... Eh, no sé, eh, con lo cual el canal, nosotros en, en un Madrid, en un cualquiera de estas ciudades, eh, en la periferia no, es más pequeña, pero en el centro de Madrid, los hoteles eh, nuestros, que tenemos 20 hoteles en Madrid y un montón en Barcelona, todos entran directamente a través de Marres.com o con puntos Bomboy. La tarjeta Bomboy es el. Yo siempre digo que Marres no es una cadena de hoteles, es, 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 es realmente es una gestora de 32 marcas. Con el mayor programa de civilización que existe en el mundo.
0: Antonio Catalán, presidente de Ace Hoteles by Marriott. Gracias por acompañarnos y que vaya muy bien la recuperación de ese camino de Santiago que ya es tan tradicional. Hasta la próxima. Vale, vale. muchísimas gracias. Y seguimos de viaje para visitar una gran ciudad como Londres, que en los meses de julio y agosto puede ser una idea arriesgada por las elevadas temperaturas que nos podemos encontrar. Sin ir más lejos, el mes de julio del año pasado en el Reino Unido se llegaron a superar los 40 grados en una ola de calor extremo que afectó a gran parte del hemisferio norte. Así que, Pablo, no sé por qué nos vas a
3: animar a viajar a, a Londres con estas temperaturas. A ver, eh, no, no, no fue lo normal, ¿eh? Eh, Lo del verano pasado en la ciudad de Londres, el mes más cálido del año suele ser julio y la temperatura máxima promedio es de unos 23 grados, o sea, no no tal. Sin embargo, es verdad que los efectos del cambio climático eh, se hicieron notar y mucho el verano pasado llevando a algunas áreas urbanas a batir récords de temperatura, incluso por la noche eh, se alcanzaban temperaturas de 26 grados, que es una barbaridad. Con el tiempo, la verdad tan cambiante que tenemos, nunca se sabe a
0: ciencia cierta qué nos vamos a encontrar cuando salimos de viaje, pero por si acaso este verano volvieran a repetirse en Londres estas altas temperaturas, eh, lo que nos son algunos refugios climáticos para aquellos que tengan previsto visitar la capital del Reino Unido en las próximas semanas
3: Eso es, Para si nos vamos de viaje a Londres, que se achucha el calor que no nos, no nos muramos vale. Eh, ya te digo con las temperaturas extremas en Londres no es lo más habitual, pero bueno conviene saber que la ciudad cuenta con unos rincones privilegiados para refugiarnos si vemos que el calor aprieta Sin duda alguna, lo primero que tendríamos que destacar son los parques de la ciudad. Tanto en España como en ciudades europeas podemos encontrar parques maravillosos, pero los de Londres de verdad que no tienen igual. ¿eh? Eh, al ser una ciudad en la que la lluvia está presente buena parte del año, los parques londinenses se muestran verdes y exuberantes como en pocas otras partes eh, los puedes ver. En el área urbana de Londres hay infinidad de parques, pero en lo que es el centro yo me quedaría con tres realmente espléndidos, que es eh, Kensington Gardens, Hyde Park y Regents Park. Bueno,
0: en realidad los dos primeros Kensington Gardens y Hyde Park no, están prácticamente juntos.
3: De, sí, se pueden recorrer a pie como si fuera uno, eh, aunque hay que echarle tiempo, eh, porque, por ejemplo, para atravesar los dos parques en diagonal, desde Kingsway hasta Hyde Park Corner, paseando sin correr tranquilito, ¿eh? te puede llevar bien bien una hora. Eso sí, lo vas a disfrutar al máximo porque vas a pasar de las grandes esplanadas de hierba hasta zonas con mayor arbolado, donde poder sentarte a la sombra y relajarte. Quizá en compañía de alguna ardillita que igual merodea por allí a ver si le das algo de comer. Entonces,
0: Pablo, recomiendas arrancar esta ruta por Kensington Gardens,
3: que en realidad eran unos antiguos jardines reales. Sí, los jardines reales del Palacio de Kensington, pero fueron abiertos al público en 1841. Este espectacular espacio verde, al ver Además, el memorial de la princesa Diana de Gales y la célebre estatua de bronce de Peter Pan, el personaje de ficción creado por James Barry, que se negaba a crecer.
0: En este recorrido que hacemos por Londres, por la capital británica, por estos refugios climáticos,
3: por sus parques, sin duda una parada imprescindible, el parque más emblemático es Hyde Park. Sí, Hyde Park es el más grande del centro de Londres y a lo largo de la historia ha servido como escenario de romances, duelos, manifestaciones conciertos de música vamos de todo un poco siempre que aparece un rayito de sol aquí se reúnen los londinenses para hacer un picnic patinar montar en bici dormitar en una tumbona o remar por el lago central conocido como serpentine en el noroeste del parque se conserva un singular rincón el speakers corner que se hizo popular durante la Segunda Guerra Mundial, ya que por entonces se permitía aquí que viniera la gente a defender sus posiciones frente al conflicto, fueran las que fueran. Ahora, los domingos por la mañana, este rincón sigue acogiendo a diferentes personajes que acuden a plantear cuestiones de diversa índole, mientras los asistentes los aplauden, abuchean o simplemente los miran. Yo, también hay gente que solo va a hacerse una foto, eh, que yo, eso también lo he visto.
0: <risa> en fin, si los londinenses aprecian High Park, casi, casi se puede decir que tienen en la misma estima a Regent's Park que aunque hoy cueste creerlo, porque lo encontramos en medio de la ciudad, llegó a ser coto privado de caza del rey Enrique VIII a principios del siglo XIV.
3: Sí, y no te creas que te extraña tanto cuando estás dentro del parque porque es gigantesco. O sea, no te cuesta nada imaginar corriendo por aquí a todo tipo de animales. De hecho, algunos quedan, aunque alojados en el zoo que fue creado en 1828. Bueno, con lo de algunos me quedo sin duda un poquito corto porque en las 15 hectáreas que ocupan el Zoo de Londres conviven más de 800 especies, que no está mal. Pero los londinenses van a Regents sobre todo a practicar deporte, eh, aunque quizá también se puede disfrutar más paseando tranquilamente alrededor de su precioso lago o por los caminos descubriendo las más de 400 variedades de rosas con las que cuentan.
0: No y además de los parques, ¿dónde más podemos refugiarnos de las altas temperaturas si visitamos Londres este
3: verano? Pues otro paseo muy recomendable, pero mucho menos conocido, es el que se puede hacer por el Regens Canal. Concebido para facilitar el transporte de mercancías entre Londres y la red nacional de vías navegables, el canal de Regens se abrió por completo en 1820. Hoy nos permite descubrir un Londres completamente diferente. Puedes tomar un barco turístico en la zona conocida como Little Venice y disfrutar de una plácida ruta que te lleva por el interior de Regens Park hasta el pintoresco barrio de Candem. O puedes ponerte calzado cómodo y hacer a pie eh, parte del llamado Regens Canal Walk, admirando el contraste que crean los edificios históricos con las propuestas más modernas eso sin olvidar las características barcazas que algunos han convertido en vivienda para eludir el problema de los carísimos alquileres que tiene la ciudad se trata sin duda del telón de fondo ideal para producciones de cine y de televisión por aquí se rodaron algunas escenas de pelis como Jason Byrne, Paddington 2 y la práctica totalidad de la producción española Tierra firme una comedia romántica de Carlos Marqués eh, Marcet, eh, protagonista por una Cha Chaplin, eh, Natalia Tena y David Bergadero.
8: bien un
15: barco es un, algo que me parece increíble. Yo ahora ju justo he comprado el segundo barco que
8: lo, lo estamos usando para el exterior. Yo en Londres no me imagino nunca Escuchamos
3: viviendo. precisamente a Natalia Tena hablando de la vida en los canales, pero claro, ya que unimos Agua y Cine en Londres, no hay que perder de la oportunidad de dar un paseo por South Bank a orillas del río Támesis, mucho más concurrido que Regent's Canal, este barrio está con ...considerado como el corazón de la cultura londinense. Pero atrae sobre todo a los turistas porque desde aquí puedes ver y fotografiar los grandes iconos de la ciudad, ¿no? El Big Ben, la Catedral de San Pablo, la Torre de Londres, por supuesto, sus impagables vistas han sido inmortalizadas por numerosos cineastas en infinidad de pelis. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la policía rinconaba a la bestia de un hombre lobo americano en Londres, a Jonathan Rice Meyers desprendiéndose de las evidencias de su crimen en el thriller de Budial en Match Point y a Hugh Grant declarando su amor a Andy McDowell en la inolvidable Cuatro bodas y un funeral. Muy
0: es preciosa la zona de South Bank, aunque quizá cuando el sol aprieta no sea la parte más fresquita de Londres. Sí, tiene
3: razón que, bueno, igual aquí si el, la temperatura se pone peleona, vaya. Pero eh, eso sí, tienes fácil acceso a algunos de los mejores museos de la ciudad, porque lo de meterse en un museo en pleno verano también puede considerarse como refugio climático y más que accesible, ya que hay que recordar que la gran mayoría de los museos londinenses son gratuitos, así que solo hay que armarse un poco de paciencia a la hora de hacer cola de entrada para luego disfrutar del arte, la historia, la cultura y, por supuesto, el aire acondicionado. Gracias, Pablo, por llevarnos a Londres y a sus refugios
0: climáticos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Una pausa en Gente Viajera y nos vamos de crucero.
1: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas
7: Lamelo.
0: ¿Nuestras primeras vacaciones
7: juntos? Sí, qué ganas de ver las meninas, el guernica, visitar una bodega y un tablo flamenco.
0: Ah, las vacaciones perfectas, la compañía perfecta. ¿Qué más puedo pedir?
7: ¿Un paseo por los jardines del Palacio Real de Aranjuez?
0: Por eso me enamoré de ti. No se te escapa nada. Las vacaciones de los que saben de
3: vacaciones.
1: El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Ya, pero es
5: muy guapo.
3: Ya, pero nos ha dejado sin vacaciones. Si vosotros también os quedáis para el 23 de julio, tenemos la solución para que hagáis un gran viaje sin
10: moveros de aquí. Puidfu, julio y agosto. Precio especial verano desde 25 euros. Reserva ya tus entradas en puidfu.com.
9: Viaja
7: con Catay para descubrir la paz México con otra mirada, donde se unen el desierto, el cielo y el mar de Cortés. Playas de suave arena, bellos fondos marinos, gastronomía llena de sabor, actividades de aventura, nadar con lobos marinos y conocer sus encantadoras ciudades. Única e inolvidable. Baja California Sur a tu aire, nueve días desde 1995 euros. Catay. Descubre el mundo que imaginas en catay.es.
4: Amantes de Japón. El 17 y 18 de junio vuelve a Madrid la segunda edición del evento más importante de cultura y gastronomía japonesa, Itamae Balfegó. Espectáculos, exhibiciones, talleres y degustar el atún rojo Balfegó de la mano de los mejores restaurantes de sushi del panorama nacional. Itamae Balfegó, el día de Japón en España. Compra ya tu entrada en balfegó.com.
0: Cortamos lo que podría ser la canción del verano Para ofrecerte el verano de tu vida Llévate 8.000 euros por la cara Si reservas un coche antes del 25 de junio Ocasión Plus 8.000 coches al mejor precio 8.000 euros de regalo por la cara Consulta condiciones en oh, ocasiónplus.com
7: Viaja con Catay y vive una experiencia inolvidable en los cruceros fluviales con otra mirada Barcos exclusivos con actividades a bordo Navegar y descubrir ciudades con encanto, su cultura, su exquisita gastronomía Todo ello con guías profesionales y mucho más Cruceros fluviales por el Danubio o el Rin, 8 días desde 1995 euros Catay, descubre el mundo que imaginas, información y reservas en tu agencia de viajes Onda Cero Madrid, 98.0
1: FM En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Mec, es Sony y 48 a la 1, a las 12 en Canarias. Seguimos en Gente Viajera y es hora de embarcarnos para comentar algunas de las novedades del mundo de los cruceros porque justamente se acaba de inaugurar el nuevo barco de MSC donde ha estado Eva Miquel que también nos va a hablar de alguna novedad de otras compañías como la griega Celestial, también del aniversario de Costa Cruceros. ¿Qué tal Eva? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
15: Muy buenos días, Carlas. Pues un poco, estupendamente. Un poco
0: de envidia. Acabas de regresar de Copenhague, nada menos, y de un barco que me parece que es espectacular, ¿no? ¿Cómo ha ido la inauguración pues de sí. este barco? He visto tus fotos en Instagram?
15: Pues la, pues entonces, te habrás hecho una idea, además...
0: Eh, eh. Cuánta elegancia, por cierto
15: muy bonito muy bonito pero ha sido muy intenso ¿eh? porque MSC Cruceros en su línea ha hecho un amplísimo despliegue de actos a bordo para celebrar la inauguración de MSC Uribia que es el barco número 22 de la flota pudimos para ello pues embarcarnos primero de todo en Ámsterdam el martes para conocer a fondo la nueva propuesta y además hacer el tour de sostenibilidad una gran novedad al respecto eh, carlas mientras navegábamos ya por el mar del norte para bordear Dinamarca y ver las entrañas barco, es decir, pues desde las salas de máquinas a las plantas de reciclaje, ya que se trata del segundo barco de la compañía propulsado con gas natural licuado y el primero de la industria que ha realizado el tramo de San Nasser, recién salido de los astilleros, Ámsterdam y Copenhague, con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. Toda una novedad en la industria. Ya una vez llegamos a Copenhague el jueves, Asistimos a todos los actos previos pues a la fiesta final de inauguración, ya en el mismo barco, donde una vez una vez más la estrella fue Sofía Loren, la madrina de los barcos de MSC Cruceros desde principios de los años 2000. Una ceremonia pues muy emotiva, Carlas, que contó además con la actuación de Tony Hadley, ex vocalista del mítico grupo de los 80 Panda vale Yo, en fin, yo creo que tú eres más jovencito. Eh, a mí me tocaba de pleno, vamos, viví toda mi adolescencia con ellos, con lo cual lo pasé en grande. Y así ya tras el desfile del capitán y los oficiales y el corte oficial de la cinta y la botella de champán rompiéndose en el casco, que sabes que es señal de buenos augurios, pues ya se dio finalmente por inaugurado el nuevo barco. Conviene destacar, para que nuestros oyentes lo tengan en cuenta, ...que MSC Uribia, se va a quedar en el norte de Europa este verano... ...con salidas desde Kiel, en Alemania... ...y Copenhague para explorar a fondo los fiordos noruegos... ...y unos breves apuntes sobre el barco porque bueno, pues cuenta con 19 cubiertas, 43 metros de manga, 331 metros de eslora, 2.419 camarotes y 35.000 metros cuadrados de espacio público. Y una de las muchas novedades es la Galería Uribia, en la parte central del barco, que cuenta con la cúpula LED más larga en el mar y donde se concentra la gran mayoría de restaurantes, de tiendas y opciones de entretenimiento.
0: Pero tenemos más navieras con novedades como Celestial Cruises, ¿no?
15: Correcto Ay, perdóname Qué gracia Porque está sonando Gold Hombre, De Spandau claro, Ballet es, Me ha hecho muchísima está en millar,
0: gracia técnico en Barcelona, que está en todo. Bueno,
15: bueno, bueno Me encanta Me encanta Pues el ritmo de inauguraciones De nuevos barcos Es una magnífica señal de la que la industria de cruceros pues, eh, pasa por un buen momento, ¿no? Porque hay más novedades de otras compañías. Y creo que nos va... Eh, eh, vamos a hablar, perdóname, porque me he liado. He estado, no te preocupes, estaba, con estaba, Celestial Cruises que, que me vais
0: a contar que han perdido... Ha me ha distraído
15: el tema de Tony. Efectivamente, con, de, con Turismo compañía de Macedonia, griega.
0: ¿no? Cuéntanos.
15: Sí, señor, Celestial Cruises, que es una compañía griega y principal operador de cruceros. En las Islas Griegas y Mediterráneo Oriental. Y han decidido para esta ocasión presentar una propuesta conjunta con Turismo de Macedonia para promocionar también otros muchos rincones de Grecia, quizá menos conocidos, menos masificados también, ¿no? que se pueden visitar también desde los puertos de escala que tiene Celestial por toda Grecia durante todo el año, es importante remarcarlo, no solo en temporada. Recordemos que la capital de Macedonia, Tesalónica, es un área repleta de monumentos, monasterios con miles de años de historia, paisajes maravillosos y playas de ensueño. Pero es importante recordar que también es la capital gastronómica del país. Así Celestial Cruces pues opera cuatro puertos básicamente: El Pireo, Labrio, Tesalónica y Limassol. Y es muy interesante desde mi punto de vista pues eh, reseñar que Celestial ofrece una flexibilidad muy a tener en cuenta, ya que dispone de mini cruceros de cuatro días que permiten al viajero quedarse en algún punto intermedio unos días para recorrer la isla, por ejemplo, por tierra, por sus propios medios, y volver a embarcarse en otro punto para finalizar el itinerario por mar. Tiene, por supuesto, itinerarios más largos y rutas curiosas y repletas de historia, como la denominada Tras los pasos de San Pablo, donde exploran todos los puntos del épico viaje del apóstol San Pablo por todo el Mediterráneo Oriental. Y opera tres barcos, el, el Olimpia para los minicruceros que ya hemos comentado, el Cristal para los Siete Noches de Grecia y Turquía y eh, uno de, y el nuevo, el nuevo que es el que teníamos que comentar, que es el Celestial Journey, que se es estrenará a partir del 2 de septiembre y que completará la oferta de la naviera griega donde uno de los itinerarios estrellas en tres continentes que recorre Grecia, Turquía y Egipto y por el que ha recibido pues varios premios al mejor itinerario como el de los premios Excellence de Cruceros que otorgan los propios cruceristas.
0: Por cierto que Costa Cruceros va a cumplir 75 años, va a organizar una gran fiesta de aniversario en pocos días, donde va a estar también Eva Miquel, nos vas a contar todos los detalles. Pero déjame, Eva, que cuente a los oyentes que vamos a hacer un especial dentro de unos días contigo eh, de cruceros para principiantes, pensando en aquellos viajeros que por primera vez se vayan a embarcar en un crucero y tengan dudas de la cena del capitán, la ropa, la maleta, las cubiertas, eh, eh, cómo te, tener qué cosas tener en cuenta a la hora de hacer una reserva, las escalas, las excursiones, vale la pena el pack de... Correct. No. Es decir, todas estas cosas así muy básicas, pero yo creo que va a merecer la pena que la gente la sepa, así que si tienen preguntas concretas, si ustedes se van a ir a algún crucero en concreto, si quieren eh, saber alguna cosa sobre el mundo de los cruceros vamos a tener el Whatsapp abierto para recibir sus preguntas, en el 699 46 -4666. notas de voz para preguntas sobre cruceros para principiantes, 699 46 y Eva Miquel va a ser la que nos va a dar respuesta, cuídate mucho Eva hasta la próxima
15: Hasta la próxima, Carlas, Fuerte abrazo
0: Y Mariano López ¿Cómo estás? Buenos días Muy buenos días, Carles si no quería yo dejar de Qué saludarte tal. Que vamos hoy un poco apretaditos de tiempo Para wow. celebrar El Día de las Tortugas Marinas Y nos vas a llevar Nada más y nada menos Que a Mazunte En el Pacífico Mexicano pues sí, fíjate, es un lugar muy muy singular, Mazunte, un pequeño
14: pueblo con una espléndida playa situada en la costa del Pacífico del Estado mexicano de Oaxaca. Este lugar desde antiguo, Mazunte y sus playas vecinas, pues eran, han sido el territorio preferido por nada menos que tres de las ocho especies de tortugas marinas para ir allí, instalar sus nidos y dejar sus huevos eh, esa, esa, la ribada de las tortugas, bueno, empezó a torcerse en los años 70 y 80 por el efecto de la pesca industrial, de la explotación hasta principios de los 90, que fue cuando el gobierno mexicano decretó la protección de las tortugas y creó el museo vivo de la tortuga marina de Mazunte, que es único en el mundo en su interior hay 18 acuarios espectaculares donde de se exhiben, se estudian... ...seis especies de tortugas marinas... ...nueve de agua dulce y dos terrarios... ...está abierto al turismo con el lema conocer para conservar y los visitantes no solo pueden ver las tortugas sino que previa solicitud pues pueden asistir al momento en que se liberan en la playa de noche las crías los alevines y más aún pueden solicitar acompañar a los biólogos que trabajan en la playa estudiando las tortugas y sus nidos un resultado que se puede medir con cifras en el 1988 se contabilizaron 100.000 nidos de huevos de tortuga en la playa ...y el pasado año la cifra fue de 900.000... ...cada tortuga pone un promedio de 100 huevos... ...así que estamos hablando de 9.000 tortugas... ...que arriban cada año a esta costa... ...que no muy lejos de Mazunte... ...acoge un paraíso turístico... ...las Bahías de Huatulco... ...36 playas de arena fina... ...y cerca, muy cerca... ...el Istmo de Tehuantepec que es justo el lugar geográfico que separa Norteamérica de Centroamérica y un lugar que tendríamos que hablar, decir que, que tiene una música muy especial. Es un lugar, es un lugar de, de, donde han arribado barcos de, de, de China, de Filipinas y todo eso se ha mezclado con el lugar de mayor diversidad indígena de México y se expresa en la comida y en, la, en, la en, en muchas otras cosas, pero también en la música. Fíjate, este es el lugar de la Llorona, por ejemplo, una de las tres eh, de las tres grandes canciones de México junto con la delite la cucaracha, también de Sandunga, una canción española que se ha convertido en el himno de los ismeños. Pero si me permites yo la música que quería hoy traeros es un tema de Natalia Lafourcade, que le pide el mar un bolero que quiere sumergirse, una canción que quiere sumergirse en el canto de las olas. Se llama Soledad y el mar y canta maravillosa como siempre Natalia Lafourcade
8: En el canto de las olas encontré un rumor de luz Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú Despidiendo últimamente todo lo que sucedió Hoy saludo mi presente y justo de este dulce adiós Voy a navegar en tu puerto azul ¿De dónde vienes tú? Vamos a dejar que el tiempo pase, ver nuestros recuerdos en los mares. Y en esta
0: zona marina también está la magia del caracol púrpura, ¿nos cuentas esta historia? Bueno, bueno, es algo muy muy especial. El, cara,
14: el, el caracol púrpura, en, la, en una de las bahías de esta zona se encuentra el caracol púrpura. Es una especie de molusco endémica propia de esta zona que se halla en la playa pegado a las grietas de la roca, dentro de una cocha una concha ovalada. Cuando se le retira de la piedra el caracol suelta un fluido viscoso. Es una reacción de defensa porque ese fluido puede envenenar a algunos de sus depredadores naturales. A las, a las personas no les hace nada. Es un fluido blanco que al contacto con la luz del sol pasa a ser amarillo y luego verde y luego azul y rápidamente púrpura. Durante siglos este fluido ha sido utilizado nada menos para teñir las telas con el color púrpura y ahora también se usa pero de forma limitada porque es una especie protegida. En todo, en Huatulco, en todo el estado de Oaxaca hay una larga tradición en el uso de tintes naturales para las telas. El rojo se obtiene de un insecto, la grana cochinilla, el azul de una planta, el añil, el negro de un hongo, el amarillo de un musgo y el púrpura de este caracol mágico maravilloso
0: hasta la semana que viene mariano llega. noticias fin de semana con juan diego guerrero son las